0: Vier Tote, Bürger unseres Staates, verlängern seit heute Abend die Reihe der Opfer von blindwütigen Terroristen, die, wir waren uns darüber stets im Klaren, noch nicht am Ende ihrer kriminellen Energie sind. Der Staat, ob die Organe des Bundes oder der Länder oder der Städte, der Staat muss darauf mit aller notwendigen Härte antworten. Dabei müssen wir alle, trotz unseres Zornes, einen kühlen Kopf behalten. Doch mit kühlem Kopf will ich sagen, dass sich einer, der jetzt noch verharmlost, der jetzt noch nach Entschuldigungen sucht, von der Gemeinschaft aller Bürger isoliert, die sich mit unserer Rechts- und Gesellschaftsordnung identifizieren und die sie erhalten wollen. Jedermann weiß, dass es eine absolute Sicherheit nicht gibt. Aber diese Einsicht kann nicht die staatlichen Organe davon abhalten und hat sie schon bisher nicht davon abgehalten, mit allen verfügbaren Mitteln gegen den Terrorismus front zu machen. Für jeden Bürger, dem der freiheitliche Rechtsstaat etwas gilt, ist inzwischen klar, dass es für die Schuldigen keine Ausreden mehr gibt. Während ich hier spreche, hören irgendwo sicher auch die schuldigen Täter zu. Sie mögen in diesem Augenblick ein triumphierendes Machtgefühl empfinden. Aber Sie sollen sich nicht täuschen. Der Terrorismus hat auf die Dauer keine Chance. Denn gegen den Terrorismus steht nicht nur der Wille der staatlichen Organe, gegen den Terrorismus steht der Wille des ganzen Volkes.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 14. Ausgabe des Postcasts, dem Podcast um Diskurse über Diskurse. Mein Name ist Diemen und bei mir ist der Quink. Hallo, mein Name ist nicht Diemen. <lacht> und bei uns ist außerdem natürlich auch die Macht des gesamten deutschen Volkes. <lacht> Gott, das klingt.
2: Ja, Wir ja.
1: haben die
2: Macht des Volkes. Herauf ich bin <lacht> ich bin
1: Deutschmann. Ich bin Allmann. <lacht> genau. <lacht>
2: Schön. Ja, besser. Oh, lass, lass, lass Podcast abbrechen und stattdessen Sketche
1: schreiben. <lacht> ja, alles klar, machen wir. Genau, so, ja, also wir sind der Postcast und... Ähm, ich denke mal einfach, dass wir direkt damit einsteigen, so bevor wir euch unser Thema für den heutigen Postcast äh, mitteilen, dass sich der Quink, wie es sonst auch so seine Art ist, in seiner unvergleichlichen, immer wieder neu sich erfindenden Art erklärt und auch nahe bringt, was der Postcast eigentlich ist.
2: Der Postcast ist ein furchtbar eloquentes Projekt, das äh, vor allem dem wundervollen Haupte des Demon entsprungen ist und äh, wo er mich dann quasi mit reingezogen hat in die Scheiße. <lacht>
1: äh,
2: wo wir nämlich äh, einmal die Woche... Wenn wir es schaffen. <lacht> also, also, also hier,
1: äh, iTunes sagt wieder, dass wir sieben täglich, also, also eben wöchentlich erscheinen. Wir haben wieder das Weekly-Batch, nachdem wir es genau. für eine Woche verloren haben.
2: <lacht> wir haben jetzt ja auch tatsächlich das, jetzt das dritte Mal in Folge, dass wir es tatsächlich schaffen, eine wöchentliche Sendung aufzunehmen. Da bin, bin ich sehr stolz drauf und ja. ich hoffe, du auch.
1: Absolut, nee, ja. ich finde wirklich, das ist etwas, da können wir, also meine ich jetzt aber wirklich ernst. Also, das ist ja auch äh, der Postcast, mein einziges wirklich regelmäßig erscheinendes Format. Genau, da können wir
2: zurückblicken auf die letzten Wochen und sagen, boah, gut, fragen wir uns, wie darüber gesprochen wurde, dass wir jetzt endlich auch mal tatsächlich es schaffen, wöchentlich äh, aufzunehmen. <lacht> und darüber direkt eine Sendung machen, denn das ist Sinn und Zweck dieser Sendung, dass wir gucken, wie wurde denn in äh, der Vergangenheit, eventuell auch der jüngeren Vergangenheit, aber auch mal der längerfristigen Vergangenheit, über Themen gesprochen, wie wurden die debattiert, wie äh, wirkt sich das auf heutige Debatten aus und warum ist es wichtig, sich das zu vergegenwärtigen und auch, was ist unsere eigene Meinung dazu. Da haben wir heute ein besonders schönes Thema, das vorhin unser lieber Freund der Helmut, ähm, ich glaube, Helmut. du nennst ihn auch Helle. Ne? Ja, ja, ja nee, klar, äh, wir,
1: sind ja, wir sind ja per Du gewesen, als er noch lebt.
2: Genau, der, der alte Zigarettenbunkerer, äh, was, was ja. der da gesagt hat. Magst du einführen, worum äh, es heute im heutigen
1: Thema geht? Ja, also falls ihr jetzt denkt, ach du meine Güte, wie reden die denn über die Toten? Das kann ja wohl jetzt gar nicht sein. <lacht> nein, nein, keine Angst, so ist es nicht. Es ist halt einfach nur, dass Helmut Schmidt äh, die erste Person war, die betroffen war, als ähm, dann der Kohleausstieg beschlossen wurde. <lacht> Und man einfach gesagt hat, dass jetzt alle rauchenden Schlote abgeschaltet werden müssen. Okay. Okay, gut, das war jetzt wirklich geschmacklos. Nein, das war natürlich nicht so. Helmut Schmidt ist leider äh, einfach so an ähm, seinem hohen Alter gestorben. Ich denke aber, dass er dann doch an sich äh, auch als Altbundeskanzler ein erfülltes Leben gehabt hat, so man das denn haben kann. Ganz genau. So, das Thema, um das es heute geht und deswegen haben wir Helmut Schmidt zu Beginn gehört, ist, naja, Terrorismus und dabei geht es halt eben vor allen Dingen so ein bisschen darüber, wie über Terrorismus mh, sicherlich diskutiert wird, aber vor allem wie Terrorismus eigentlich in der Öffentlichkeit verhandelt wird. Mhm. Wir werden dazu auch ähm, gleich noch einmal zwei kleine Ausschnitte aus ähm, äh, anderen Reden hören, denn auch da gibt es eine, sagen wir mal, Veränderung mit der Zeit wie ähm, darüber gesprochen wird und wir werden uns halt äh, so ein bisschen exemplarisch einige äh, Terrorgruppen, ähm, ja, äh, Anschläge und so weiter äh, ansehen, die äh, jetzt in Deutschland ähm, herumgeirrt sind und dort also versucht haben, ähm, einen irgendwie gearteten gesellschaftlichen Umbruch mit Gewalt herbeizuführen. Und werden dann eben halt auch so ein bisschen, ähm, ja, vielleicht darüber äh, untereinander diskutieren, aber zumindest informieren, wie also die Debatte damals äh, gelaufen ist. Wie gesagt, es geht jetzt hier weniger darum, wer was auf Twitter gesagt hat, sondern es geht eher so ein bisschen äh, um, das, um das größere Bild, also sprich, was, was irgendwelche im wahrsten Sinne des Wortes staatstragenden Organe, also wie eben zum Beispiel äh, das Amt des Bundeskanzlers, mh, darauf reagiert haben und äh, sich dazu geäußert haben, weil äh, ich denke, das ist auch mal ganz wichtig, gerade ähm, weil das gerade endlich mal zum Glück ein bisschen, ähm, ich sag mal, äh, antiklimaktisch ist oder, oder antizyklisch ist. Wir haben dankenswerterweise ähm, jetzt ähm, in der letzten Woche zumindest mal gerade keinen Terroranschlag gehabt, aber trotz alledem erinnern wir uns natürlich auch alle immer noch äh, an den jüngsten Terroranschlag in Halle an der Saale, der ja einen äh, rechtsradikalen ja. Hintergrund
2: hatte. Wir hatten, wir hatten letzte Woche mindestens einen Terroranschlag, nicht in Deutschland, aber es gab, äh, Danke. in Europa gab es einen.
1: Ja, das, das stimmt, aber deswegen habe ich ja gerade Deutschland gesagt. Ich dachte jetzt gerade wirklich, du willst <lacht> mir sagen, ich habe einen, okay, trotzdem, was war der in Europa? Ich habe ihn jetzt gerade auch nicht am Schirm. London Bridge. Ach, äh, habe ich gar nichts von gehört, Erzählen wir davon
2: oft da ist äh, ein Mensch der auch schon wegen terroristischer Aktivitäten tatsächlich vorbestraft war und eine äh, Fußfessel trug über die London Bridge gelaufen mit zwei Messern und hat wahllos auf Leute eingestochen. Was? Ein Mensch ist gestorben. Ja. Krass.
1: Nee, habe ich tatsächlich nichts von äh Ich
2: glaube mittlerweile mittlerweile sind sogar zwei Todesopfer. Der wurde dann von der äh, Polizei umringt und erschossen. Mhm. Ähm weil er auch, äh, wie es schien, einen Bombengürtel trug. Dabei äh, stellte sich dann aber direkt nach der Erschießung raus, handelte es sich glücklicherweise um eine Attrappe.
1: Gut, ja, verstehe. Und ähm, war das denn, vielleicht einfach um hart ins Thema einzusteigen, war das denn dann auch wirklich ein Terroranschlag?
2: Es ist wohl, ähm, also da müssen wir vielleicht kurz direkt in die äh, Definition von Terror gehen. Genau. Weil T Terror ist ja etwas, was das Ziel hat, die öffentliche Ordnung zu stören und zu verunsichern. Und das war aller Wahrscheinlichkeit nach tatsächlich das Ziel dieses Menschen. Der hat absolut damit gerechnet, dass er äh, diese Tat nicht überlebt. Mhm. Äh, aber das war es ihm anscheinend wert, weil er äh, möchte einfach diese Verunsicherung in die Bevölkerung bringen, dass jederzeit halt etwas wie er passieren kann, dass jederzeit jemand wie er äh, die öffentliche Ordnung durcheinanderbringen kann und dass du jederzeit auch auf einer Straße von jemandem angegriffen und getötet werden könntest. Das ist nun freilich auch ohne äh, Terror so. Von, und auch also das
1: das kann man auch behaupten ohne den Beweis anzutreten. Ganz by the way also ihr das ist wir haben in den letzten Folgen immer mal wieder auch über Meinungsfreiheit geredet. Das sind auch Dinge, die dürft ihr durchaus auch behaupten äh, und mit Argumenten unterfüttern, ohne das gleich zu machen. <lacht> ja, das geht. Also, ähm, ja, gut.
0: Ja,
2: Ich meine, man kann jederzeit in, äh, in der Öffentlichkeit Opfer einer Gewalttat werden, Absolut. sei sie ja. beabsichtigt oder nicht. Ich meine, ein Autounfall ist letzten Endes auch eine Gewalttat. Sie ist nur in der Regel glücklicherweise nicht beabsichtigt, aber das kann passieren. Oder es gibt halt auch einfach verwirrte Menschen draußen. Ich meine, dieser Mensch war sicherlich auch auf eine gewisse Weise geistig verwirrt, aber das soll natürlich nicht entschuldigen. Das soll maximal ein bisschen einordnen, warum jemand sowas tun kann. Aber äh, ja, es ist trotzdem, äh, trotzdem natürlich äh, beabsichtigt gewesen, äh, da einfach eine größtmögliche Öffentlichkeit äh, mitzubekommen, mit der Tat. Und eben auch ein gewisses Bild zu verbreiten von Unsicherheit und von ähm, ja, äh, Brüchigkeit der öffentlichen Ordnung.
1: Ja, ganz genau. Und während das jetzt natürlich eine sehr, ähm, also, also in erster Linie stimmt das, das ist tatsächlich die Definition von Terrorismus. Allerdings wollen wir uns heute auch so ein wenig mit, sagen wir mal, einer Spielart des Terrorismus, nämlich dem sogenannten politischen Terrorismus, also eben dem Terrorismus, der eben dazu dient, die Gesellschaft nicht einfach nur zu verunsichern oder ihr, naja, sagen wir mal, ihre eigene Verwundbarkeit aufzuzeigen, sondern der eben auch gleich das Ganze mit einem Statement verbindet, nämlich mit dem Statement, dass ähm, diese Art des Anschlages sozusagen, naja, nur stattfindet oder zumindest mal äh, nur gerechtfertigt ist, weil das System, in dem der Anschlag stattfindet, eben korrupt ist oder schlecht ist oder es ein besseres System gibt, was man jetzt dringend mal machen müsste. Und das mag jetzt vielleicht ein bisschen absurd klingen, aber es gibt wirklich Menschen, die ja so denken.
2: Ja, das ist ideologischer Terrorismus. Das ist prinzipiell auch nichts anderes als das, was heute getan wird. Aber es ist halt ein sehr viel zielgerichteter Terrorismus. Ganz Und, genau. Und ähm, da fällt mir fiel mir auch vorhin. Ähm, also ich kann das ja gerne mal enthüllen. Diese Rede von Helmut Schmidt, die wir gerade zum Eingang gehört haben, die habe ich vor, vor gerade eben noch nie gehört. Ich wusste, dass es äh, so eine Rede gibt, weil es ist ja bekannt, ist, Helmut Schmidt im Kampf gegen die RAF, das fiel einfach in seine Regierungszeit, die Hauptaktivitätszeit der RAF, da war er sehr aktiv dabei und es ist äh, mir durchaus bekannt, dass er da auch nicht zimperlich war. Ähm, aber diese Rede hatte ich so im Wortlaut noch nie gehört und da ist mir ein Wort insbesondere aufgefallen, ähm, nämlich kriminell, also kriminelle Energie. Und da fiel mir nämlich direkt, okay, das ist das ist ein äh, komplett richtiges Wort, das aber heute überhaupt nicht mehr im Zusammenhang mit Terrorismus äh, ge äh, genutzt wird. Ich nehme an, weil die Leute das nicht, weil mit Kriminalität verbindest du halt noch so eine äh, gewisse, äh, eine gewisse Form von, es passiert innerhalb des Rechtsstaats und ist darin eine Abnormalität und Terrorismus möchtest du heutzutage eigentlich als komplett außerhalb des Rechtsstaats, äh, als Abnormalität, die sich dem, der rechtsstaatlichen Definition fast schon entzieht definieren, ist mein Eindruck.
1: Ja, das, das klingt jetzt, im, also als du es gerade so gesagt hast, klang das erst ganz, ganz richtig, aber ich meine, ist denn Kriminalität nicht generell etwas, was sich genau versucht, diesem Rechtsstaat zu entziehen? Also ich meine, Kriminalität ist ja, ist ja nur eine Definition des Rechtsstaats für Leute, die sich, dem Rechtsstaat, die sich dem Rechtsstaat entziehen wollen. Das ist ja der Punkt, oder nicht?
2: Ja. Uh, um die, die auf jeden Fall, also es geht ja äh, auch um Definition, äh, ist eine Tat, die man die man verübt, rechtsstaatlich definiert oder nicht. Und ja, Terrorismus ist rechtsstaatlich definiert, aber man würde jetzt nicht, heutzutage glaube ich, nicht mehr sagen, ähm, dass jemand einen terroristischen Anschlag verübt hat, dass jemand mit einer Bombe irgendwie 20 Menschen die Luft gejagt hat und sich selbst, das war kriminell. Ich meine, natürlich war es das, aber das ist nicht das Wort, mit dem du da rangehst heutzutage. Hm. Also es geht mir hier tatsächlich gerade äh, wirklich einfach nur um die Debatte. Das ist auch keine Meinung, die ich persönlich teile, weil ich denke, ja, das ist kriminell. Natürlich ist das auch im Strafgesetzbuch alles definiert, was da passiert.
1: Auch ganz interessant. Also, du hast es jetzt ja gerade schon eben auch angesprochen. Natürlich, auch um es eben halt so ein bisschen zu erklären. Du hast ja gerade schon gesagt, dass eben Helmut Schmidt wir deswegen auch ausgewählt haben und dass Helmut Schmidt eben deswegen ausgerechnet etwas zum Terrorismus gesagt hat, weil ein sehr, eine, eine sehr bekannte terroristische, na, ich weiß gar nicht, Anschlagserie, sagen wir eine sehr bekannte terroristische Vereinigung eben zu seiner Zeit als Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, ähm, gerade aktiv war, nämlich eben die RAF, die Rote Armee Fraktion. Und vielleicht nutzen wir diesen Moment gerade mal ganz kurz, damit ich mal eben sagen kann, ähm, welche, also, also welche terroristischen Anschläge und, und welche Aktionen ich ganz gerne heute hier ein bisschen ansprechen wollen würde. Äh, zum einen ist das also eben die RAF. Hm, äh, das hat äh, mehrere Gründe. Einer davon ist, dass wir viel von dem, was wir heute, sage ich mal, ähm, als selbstverständlich nehmen, so ein bisschen der Zeit der RAF zu verdanken haben. Beispielsweise, ähm, weißt du, was seit dem Wirken der RAF ähm, äh, illegal ist, Quink? Also was quasi damals, als die RAF dann in Deutschland war und, und dann man halt eben ähm, äh, angefangen hat, die Mitglieder der RAF irgendwie festzusetzen, was da illegal wurde.
2: Ich hatte jetzt gerade, äh, als du anfingst, äh, gedacht, die Frage wird sich auf etwas beziehen, was seit, kommt danach, die, kommt
1: danach, seit kommt der, danach.
2: der RF, <lacht> was seit der RF legal ist, aber, ähm, ja, was
1: legal? Ach so, ah, ja, ja, okay, ja, kommt danach, wie gesagt. Ja, dann,
2: ähm, aber da bin ich jetzt tatsächlich gerade überfragt, dass, äh, da müsstest du mich jetzt einmal aufklären.
1: Ja, das kann ich machen. Und zwar ist seit ähm, dem 18. August 1976. Eine, also, also der Paragraf 129a ins Strafgesetzbuch äh, überführt worden. Und der Paragraf 129a des Strafgesetzbuches ist oder behandelt oder ähm, benennt die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung als ähm, ah. illegal, tatsächlich. Genau. Ui. Ja, also davor Ui. war es quasi nur illegal, wenn man selber Terrorist war und äh, damit ist es dann eben jetzt auch äh, also als wäre er quasi selber einen Anschlag gemacht hat oder einen Mord begangen hat oder halt eben anderweitig kriminell geworden ist und damit ist tatsächlich selbst die Mitgliedschaft, also wenn du dir Mitglied ausweist, sag ich jetzt mal, von der vom IS oder so drucken lässt, <lacht> äh, das ist dann also, ähm, also natürlich Mitgliedschaft ne? bedeutet, äh, keine Ahnung, wenn du an konspirativen Treffen nachweislich teilnimmst und so und da gibt es ja dann Möglichkeiten, äh, dass eben auch das bereits tatsächlich äh, unter Strafe steht. In Deutschland. Und jetzt kommt das zweite, das, was du gerade im Kopf hattest, wo du dachtest, haha, ich weiß ganz genau, was das ist. Mhm. Ähm, sag mir doch mal, ähm, was hat eigentlich Horst Herold erfunden?
2: Ähm, die Schleierfahndung? Nicht ganz, es das heißt Rasterfahndung, aber. <lacht> okay, dann, es sind tatsächlich dann, äh, ich bringe die manchmal mal durcheinander, aber es sind tatsächlich auch zwei unterschiedliche Dinge, äh, Schleierfahndung und Rasterfahndung, weil Rasterfahndung ist tatsächlich eine. Fahndung nach Profil ja. und Schleierfahndung, das ist äh ach, wie sagt man, äh, Moment, Wikipedia ja. Wikipedia sagt, bei der Schleierfahndung werden verdeckt in Form einer allgemeinen Fahndung verdachtsunabhängige Personenkontrollen durchgeführt. Zum Teil wird auch von ereignisunabhängigen, anlassunabhängigen oder bei der Bundespolizei lagerorientierten Personenkontrollen gesprochen. Das heißt, da kannst du einfach mal äh, kontrolliert werden, ohne dass irgendein Blödsinn vorliegt. Bei der Rasterfahndung, da wird wirklich geguckt, okay, äh, wer passt denn in das Profil?
1: Aha, ähm. Okay. Äh, ich glaube tatsächlich nicht, dass sich Schleier und Rasterfahndung dann in dem Fall ausschließen. Ich denke dann, also ich wusste tatsächlich nicht, dass Schleierfahndung jetzt offensichtlich dann also ein Typus geworden ist, weil ursprünglich bezieht sich das natürlich auch auf die RAF-Zeit, nämlich auf die Entführung von Hans-Martin Schleier. Kommen wir dann gleich kurz noch drauf. Also... Vielleicht einfach nur, damit ihr jetzt hier keine falschen Erwartungen habt, dass hier wird jetzt nicht der alles erschöpfende RAF-Podcast, wo ihr alles über die RAF erfahrt, was ihr immer schon wissen wolltet oder auch nicht, aber trotzdem werde ich gleich versuchen, dann mal kurz noch was über die RAF zu sagen. Jedenfalls, ich nehme durchaus an, dass diese anlasslose Fahndung, von der du gerade gesprochen hast, durchaus mit der Rasterfahndung einfach kombinierbar ist. Ja. ja, natürlich. Genau. Und äh, Rasterfahndung, einfach um das auch kurz zu erklären, das ist also eben, wie gesagt, die die sogenannte negative Rasterfahndung, ähm, ist also tatsächlich eben einfach äh, das, was ähm, äh, der der äh, Herr Herold, ja, der äh, zum damaligen äh, Zeitpunkt, Horst Herold war, glaube ich, BKA-Chef, wenn mich gerade nicht alles täuscht, ähm ich sehe es jetzt hier aber auch gerade auch nicht. Naja, jedenfalls, also der jedenfalls zum äh, damaligen äh, Zeitpunkt äh, ordentlich was zu sagen hatte. Und äh, was er sich also eben überlegt hat, ist, naja, Terroristen leben ja im Untergrund. Also sprich, die ähm, äh, dadurch, dass eben nach ihnen gesucht wird. Da, also ihr müsst euch vorstellen, zur damaligen Zeit hing in der Post hingen Bilder von den Leuten sozusagen und da man damals oft zur Post gegangen ist, um nämlich zum Beispiel Briefe und so zu verschicken, weil es WhatsApp und das Internet im Allgemeinen auch noch nicht gab, ähm, sind da also viele Leute dran vorbeigelaufen und es kam also auch durchaus mal vor, dass man dann... Äh, da die Gesichter gesehen hat und zwei Minuten später, wenn äh, diese Leute dann bei dir mit dir zusammen am Bankschalter stehen, um mir Geld abzuheben, dann fällt das halt auf. Und aus diesem Grund hat also Horst Herold so bestimmte, mh, also natürlich nicht nur er, also er und eben sein Team, ähm, einfach so bestimmte, äh, sage ich mal, Fakten geschaffen und äh, einfach mal geschaut, ähm, ob... Anhand dieser Fakten, äh, sage ich mal, äh, der, der Fahndungsbereich einzugrenzen ist eine sehr, ich habe es gerade schon gesagt, eine sehr ähm, äh, interessante, sage ich mal, äh, Idee, die dabei aufgekommen ist, ist die folgende, fand ich total spannend, äh, hast du eine Ahnung, wie man herausfinden kann, wo potenziell Terroristen wohnen, Quink?
2: Äh, tatsächlich nicht. Tatsächlich interessiert mich das genau das gerade sehr, wenn ich höre, es wird Rasterfahndungen angewendet und zu finden.
1: Genau, also wie gesagt, ne, wir, wir befinden uns in einer, äh, einer Prä-Bitcoin und Prä-Internet-Welt, ja? also eine Welt, wo eben, wie gesagt wo es Banken gibt und ich bin mir nicht einmal sicher, das müsste ich jetzt wirklich googeln, habe ich nicht gemacht, äh, wann der erste automatische ec Auto also äh, der erste EC-Automat in Deutschland äh, äh, war. Ich denke nicht, dass es äh, 1979 schon welche gab, vielleicht auch doch, ich weiß es nicht, aber der Punkt ist jedenfalls, in dem Moment, in dem also all dein Geld, was du hast, ja, nur dann zur Verfügung steht, wenn du dich Leuten zeigst, kannst du von einer ganz bestimmten Sache ausgehen, nämlich sie werden das da nicht abgeben. Ja? Also mit anderen Worten, ähm, äh, wenn, wenn du äh, verfolgt wirst, dann wirst du darauf achten, dass du das Geld, was du hast, irgendwie bar bei dir hast oder in einem Versteck oder irgendwie sowas. Das wiederum schließt dich allerdings von einigen automatisierten Sachen ähm, aus, auch schon zur damaligen Zeit, wie beispielsweise, du kannst deine Miete nicht überweisen. Und das wiederum bedeutet, dass du deine Miete höchstwahrscheinlich in Bar bezahlst. Und das wiederum bedeutet, dass wenn du die Daten hast, wo genau eigentlich äh, die Miete in Bar bezahlt wird, ähm, dann kannst du schon mal sagen, okay, alle Leute, die ihre Miete überweisen, sind schon mal wahrscheinlich nicht die Terroristen. Und dann gehst du halt eben rein und äh, auf diese Gruppe von Leuten, die also ihre Miete bar bezahlen, aus den unterschiedlichsten Gründen, natürlich in einem bestimmten Bereich, ne, aber, ähm, äh, und, und auf die wendest du dann weitere Negativfaktoren dann. Also sagst dann zum Beispiel: Okay, ähm, die Sympathisanten sind in aller Regel unter 40. Ja, und dann guckst du halt, alles klar, äh, was ist denn hier mit Leuten unter 40? Und so weiter. Und so grenzst du das immer weiter ein, und bis du dann irgendwann sagen kannst: Alles klar, hier, wir haben jetzt hier 40 Wohnungen da machen wir jetzt eine äh, konstatierte Aktion, und zwar um 3 Uhr morgens an dem und dem Tag und da kommen dann die Polizisten vorbei und gucken mal nach. So, und das ist quasi wie Rasterfahndung funktioniert und das wiederum hat also der gute Horst Herold entwickelt mit seinem Team, nicht allein. Wir reden also eben nicht nur über die RAF, ähm, sondern eben auch noch über andere äh, Dinge. Ich habe es gerade eingangs bereits erwähnt, wir werden selbstverständlich den jüngsten ähm, äh, Anschlag, den jüngsten Terroranschlag in Halle nicht komplett außen vor lassen, werden den allerdings ein bisschen durchmischen. Nämlich, ähm, wir werden dazu außerdem auch den äh, vorhergegangenen Mord äh, früher diesen Jahres an Walter Lübke mit einbeziehen und wir gehen sogar noch ein bisschen weiter zurück in der Zeit und nehmen auch den sogenannten NSU noch mit rein. Was ist denn der NSU-Quink?
2: Der nationalsozialistische Untergrund.
1: Der sogenannte. Und
2: der sogenannte nationalsozialistische Untergrund und außerdem eine Firma, die zum Beispiel Fahrräder herstellt. <lacht> ähm, <Was? lacht> ja, es gibt auch eine Firma, die NSU heißt und <lacht> Fahrräder herstellt. Das ist äh, rückblickend ein schlecht gewählter Name, aber ich glaube, die waren zuerst da. Ja, ach du ähm, weißt, du,
1: ich glaube aber auch Blume 2000, denkt sich nachträglich, dass ein doofer Name war.
2: <lacht> ja, äh, aber, aber da gibt es jetzt glücklicherweise keine Terrororganisation, die sie so genannt hat. Wäre aber lustig. Nee, der, der NSU ist äh, neun Jahre, wenn ich das richtig weiß, äh, im Untergrund. Das heißt, das sind Leute, die haben sich äh, so gut es ging vor den Behörden versteckt, hatten also keinen angemeldeten Wohnsitz und so und wollten einfach gerne nicht auffindbar sein. Ähm, sind dann durch Deutschland gefahren und haben an verschiedenen Orten äh, ja, Morde begangen, die äh, allesamt rechts, äh, rechtsradikal, rechtsextremistisch motiviert waren. Also zum Beispiel einfach an einem Dönerbudenbesitzer, äh, einfach aufgrund dessen, dass äh, der Türke war, also ein oder ein deutscher türkischer Herkunft. Äh, und man gerne... Äh, zum Beispiel in der Kolbstraße in Köln, wo äh, einer dieser Anschläge äh, geschah, die, äh, also ich war schon häufiger da, die äh, äh, ein Mittelpunkt des äh, türkisch-deutschen Lebens in Deutschland ist, dass man dort einfach Unsicherheit auch verbreiten wollte und Angst verbreiten wollte. Sehr lange wurde der NSU nicht entdeckt, weil die Ermittlungsbehörden auch nicht davon ausgingen, dass es so etwas wie eine rechtsterroristische Terrorzelle in Deutschland geben konnte und man stattdessen ähm, vor allem in die Richtung ermittelte, dass äh, das in der Kolbstraße zum Beispiel eine Tat unter, äh, unter verschiedenen konkurrierenden türkischen äh, Restaurantbesitzern oder Mafia-Zugehörigen war. Deswegen sprach man auch von äh, den Dönermorden, eine Bezeichnung, die heute als rassistisch eingestuft wird. Also dass die äh, Ermittlungsbehörden hier auch aus rassistischen Vorurteilen heraus gehandelt und eine solche Zunordnung vorgenommen haben. Äh, und auch erschweren kam hinzu, dass auch äh, bei der Spurensicherung schwere Fehler begangen wurden. Zum Beispiel wurden zur Feststellung verschiedener Spuren verunreinigte Wattestäbchen verwendet, äh, weshalb immer wieder eine Frau in Erscheinung trat in den DNA-Proben, die, wie sich später herausstellte, einfach in der Firma arbeitete, die diese Wattestäbchen herstellte, die dann auch auf Anfrage der Behörden, warum ist da die DNA der Frau dran, nur antworten konnte, äh, unsere Wattestäbchen sind nicht für die Polizeiarbeit gedacht, Dies, das sind Hygienestäbchen, wir wissen nicht, warum sie die dafür verwenden
1: was echt geil ist eigentlich ne also das war also tatsächlich war das einer der Fälle oder oder der der Zwischenfälle muss man ja eigentlich eher sagen die ich noch mit am allergeilsten fand so diese ganze Sache mit dem Wattestäbchen genau wie du es eben ja. sagtest und Leuten die er nicht mehr wusste und dann wirklich als er dann rauskam so ja Moment also Entschuldigung you are, you're holding it wrong
2: ja so ja Genau, und äh, dass ich, die ganze sorry. Zeit nach einer Frau gesucht wurde, die auch wirklich überhaupt keine Ahnung hatte, sie einfach nur eine ganz normale, freundliche Fabrikarbeiterin war, die da diese Wattestäbchen äh, verpackt hat in dieser Fabrik.
1: Wobei wir nicht sagen wollen, dass die nicht vielleicht auch unfreundlich war, manchmal. Ja. <lacht> ja, es könnte äh, sein. Vielleicht so mag freundlich.
2: sie keine kleinen Hunde.
1: Ich mag auch keine kleinen Hunde, trotzdem bin ich sehr freundlich, klar. <lacht> ja, okay. Okay.
2: Okay, so. die mag keine kleinen Hunde. Ist notiert, ist notiert. Ganz das genau. Geht alles also in deinem Profil. Das nehmen wir zur Rasterfahndung her. <lacht> äh,
1: so, also das ist jedenfalls das Zweite, der ganze Komplex ähm, eben, ne, das, das NSU und äh, damit sagen wir in losem Zusammenhang stehenden weiteren Anschlägen. Wir kommen gleich noch dazu. Ähm, und definitiv, wie das, also auch tatsächlich, was da so der Unterschied ist. Und dann gibt es noch eine, eine dritte Art von Anschlag, ja die ich gerne behandeln würde. Und da habe ich mir ein äh, Beispiel rausgesucht, weil es gibt da nämlich verhältnismäßig wenige äh, Anschläge in Deutschland. Man muss sagen, natürlich auch zum Glück, ja aber, ähm, äh, aber jedenfalls einer, der natürlich ganz Deutschland, 2015 war es, wenn mich gerade nicht alles nicht täuscht, war es der 19. Dezember 2015, also tatsächlich in ein paar Wochen. Ah, äh 16, Entschuldigung. 2016. Äh, der 19. Dezember 2016. Und da äh, ging es jedenfalls äh, um den Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche, besser bekannt als äh, der Anschlag des oder am Breitscheidplatz. Ja. Ganz genau. Den Herrn Amri. Richtig. Genau. Dann ist Amri tatsächlich ähm, ganz interessant, weil ähm, das eben das erste ist, was die meisten Leute darüber wissen? Ja, also den Namen des, des Attentäters. Ähm, dass das nicht gut ist, also generell den Attentäter in den Medien zu benennen und so weiter und dass das dann Leute zum Nachmachen äh, animiert, weil man dann irgendwie äh, denkt, Wirkmacht zu haben und so weiter, da kommen wir vielleicht gleich auch nochmal drauf, ähm, aber es ist halt eben lustig, dass das eben gesagt wird als erstes, ja, äh, Breitscheidplatz, richtig, das war ja der Anschlag von Anis Amri. So, und das ist eigentlich total faszinierend, denn hast du eine Ahnung, Sagen wir mal, in welchem Namen er das gemacht hat.
2: Äh, ich nahm bis eben an äh, im Namen IS, weil du so fragst, äh, wirft das natürlich Fragezeichen auf.
1: Nein, du hast äh, also es wirft immer noch Fragezeichen auf, weil das Ding ist halt, ähm, dass äh, das ist so richtig, dass es so richtig ähm, abschließend äh, geklärt quasi. Ähm, äh, nicht werden kann, sagen wir mal so, weil es ist eben nicht so, dass also Anis Amri irgendwie äh, gesagt hat, ich mache das äh, im Namen des IS, sondern es war eigentlich eben genau umgekehrt. Und das ist auch sehr faszinierend. Also es ist quasi so passiert, dass eben dieser Anschlag passiert ist und danach hat der IS dafür, ich will jetzt nicht sagen, die Lorbeeren eingeheimst, ich will sagen, die Verantwortung übernommen. Also gesagt, der hat das gemacht in unserem Namen, äh, um äh, ja, den Gottesstaat äh, voranzubringen, ja und ähm, ja äh, genau, das ist so quasi so das und ähm, tatsächlich war das am Anfang ein bisschen ein bisschen schwierig, weil das war nämlich ein relativ generischer Text, ja ähm, sozusagen und äh, beispielsweise hatte man da so ein paar Fragezeichen auch, weil zwar der IS gesagt hat, also bekannt gegeben hat, dass der Anschlag und alle daraus Resultierenden und so weiter, dass das auf jeden Fall alles auf die Kappe des IS geht, aber an keiner Stelle haben sie irgendwie äh, Sachen über den Täter sagen können oder zumindest gesagt. Sodass man also so ein bisschen das Gefühl hatte, dass das so ähm, eine Word-Maske war. So, oh, es ist irgendwas auf der Welt passiert? Lass mal eben schnell sagen, dass wir das waren, damit wir mächtiger aussehen. So nach dem Motto. Und ähm, daher ähm, geht es halt eben, oder, oder ähm, sagen wir es mal so, da das halt eben schwierig ist ähm, und da halt auch Anis Amri jetzt nicht direkt irgendwie ein Video produziert hat, in dem er gesagt hat, dass er für den islamischen Staat kämpft oder sowas, äh, hat man dann weiter recherchiert und ist dann eben... Äh, sagen wir mal, darauf gekommen, dass er vielleicht sich ähm, halt anhand der Materialien, die der IS so im Internet zur Verfügung stellt, irgendwelche Kopfab-Videos und äh, Ideen doch mal vielleicht mit einem kleinen Bus irgendwo reinzufahren und so weiter, diese Sachen, ähm, dass er sich vielleicht daran halt na, zumindest mal ein Beispiel genommen hat, vielleicht sogar daran radikalisiert hat und dass diese Tat daher eben dem IS zuzurechnen ist. Wir haben also einfach, weil wir jetzt sehr lange geredet haben über diese drei Bereiche und um sie kurz zusammenzufassen, wir haben also quasi drei verschiedene ähm, Arten des Terrors, auf die ich heute oder auf die wir heute so ein bisschen kommen wollen. Ja, Arten, äh, äh, Beweggründe. Ich ähm, nee, 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 ich meine schon Arten. Und zwar, pass auf, äh, die folgende nämlich. Wir haben zum einen, und ich mache es jetzt mal von hinten nach vorne, diesen asymmetrischen Terror. Also der Terror, wo du irgendein Ereignis auf der Welt hast. Und Leute sagen dann, ja, ich fühle mich den Ideen und Idealen von denen irgendwie hingezogen. Ich mache das jetzt auch so wie die. Ja, also das ist, das ist nicht trennscharf abgegrenzt. Zum Beispiel der äh, Halle-Attentäter wird auch so einer gewesen sein. Ne? So. Dann das zweite, äh, also der NSU quasi. Ähm, da, da hast du ja gerade schon gesagt, das waren, am Anfang war das bekannt als irgendwie die Dönermorde. Ja, und der mhm. Grund, warum das so war, ist, weil er eben die ganze Zeit niemand sich zu bekannt hat. Ja, also da gab es niemanden, der gesagt hat, ja, hier, wir waren das oder sowas, ja, niemand. So, das war einfach, also äh, die die Idee oder die äh, Idee, die die Ermittler hatten, war halt, ja, das wird da irgendwie äh, bei, den, bei den Clans, äh, vielleicht äh, hat einer den anderen angepisst und so. Na, aber es hat halt eben nie jemand gesagt, ja, das ist hier der nationalsozialistische Untergrund, bla. Die bekenner wurden erst gefunden, nachdem der NSU aufgedeckt wurde. Ja, Und ähm, das also ist sozusagen der, ich nenne das mal Understatement-Terrorismus. Nämlich ähm, trotzdem in der, in der, in der Szene dieses, äh, dieser, dieser Menschen, die also glauben, dass es ähm, gut ist, ähm, äh, ja eben diese Art Umsturz durch Gewalt anzuwenden. Ähm, in der Szene wurde das Zeichen erkannt, ja weil die Opfer eine ganz bestimmte, ähm, na in dem Fall halt äh, Ethnie waren beziehungsweise in irgendeiner Form halt äh, 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 einen Migrationshintergrund hatten. Ich glaube hauptsächlich türkisch stämmige Menschen und äh, das wurde also eben in der Szene erkannt. ja also Und die Wahl der Opfer war damit sozusagen das Bekennerschreiben, das Bekennerschreiben hat aber eben keiner irgendwie verstanden. So, und dann gibt es den ganz klassischen Terrorismus. ja, Und das ist quasi die RAF. Also man könnte auch sagen, dass die RAF dadurch, wie sie kommuniziert hat, am Ende vielleicht sogar so unsagbar unerfolgreich war, weil die RAF halt eben sehr mit offenem Visier gekämpft hat. Sicherlich auch, weil äh, das einfach die Zeichen der Zeit waren. Damals hat man auch noch Krieg erklärt und so. <lacht> und äh, das ist also eben, äh, die RAF hat also quasi ist eben rausgegangen und ich will das, die damit jetzt nicht heroisieren. Ich will jetzt nicht sagen, dass das gut oder was auch immer war. Ich will einfach nur sagen, sie haben es gemacht. Also die sind quasi rausgegangen und haben sich ganz klar und direkt zu Anschlägen bekannt. In den meisten Fällen zumindest konnte man teilweise sogar die Täter direkt zuordnen, weil eben die Täter selbst die Kommunikation noch übernommen haben und so. Das ist also quasi die dritte Art. Der sehr offene Terrorismus, der eben dann davon ausgeht oder der eben dann so funktioniert, dass man sagte, wir haben folgende Liste an Zielen. Und die wollen wir mit Aktion X jetzt erreichen. So, ne? Also sozusagen so keinerlei Interpretationsspielraum mehr lassen, sondern so ist es übrigens, liebe Leute. Und deswegen jedenfalls äh, wollte ich euch das alles noch mal zusammenfassen, damit ihr also jetzt so ein bisschen eine ähm, Idee davon bekommt, was diese, ähm, ich sag mal, Terrorregionen vielleicht ein bisschen unterscheidet. Weil tatsächlich war es mir wichtig, dass wir jetzt nicht ankommen mit, ja und die einen Anschläge waren, weil die waren links und die anderen, weil die waren rechts, sondern genau darum geht es halt nämlich gerade nicht. Ja, es geht eben eigentlich eher darum, dass wir diese ähm, Anschlagstypen ausgewählt haben oder in dem Fall jetzt halt eben ich, weil es tatsächlich aus meiner Warte ähm, ja eine andere Auffassung dessen ist, wie man seine politischen Ziele äh, an die Öffentlichkeit bringt und deswegen sprechen wir da heute drüber. Ja, anfangen würde ich gerne ähm, jetzt ein bisschen mal äh, mit einem kleinen Deep Dive in die RAF-Geschichte, äh, ähm, weil was hier nämlich ganz besonders spannend ist, also, und ich, ich würde es immer mal versuchen, ähm, ich würde es immer mal versuchen, dann auch äh, jetzt so ein bisschen so Cross zu referenzieren, was halt eben total faszinierend ist, ist, hast du eine Ahnung, was die erste öffentliche, große Tat, vielleicht fangen wir noch woanders an. Ähm, die RAF, also die Leute, die man äh, gemeinhin als die Gründer und Drahtzieher hinter der RAF kennt, wer waren das denn? Weißt du das? Äh,
2: das wie hieß denn der Bader noch mit Vornamen? Andreas Bader. Ganz genau, Andreas Bader. Genau, Andrea Baders und Ulrike Meinhoff werden gemeinhin als die beiden äh, bezeichnet, allerdings gab es dann ja noch eine dritte im Bunde, die äh,
0: aus Grundruhen welchem Ensslin. Grund
2: auch immer, genau, die Grundrund Enzlin, die eben aus welchem Grund auch immer nie mitgenannt wird, obwohl die auch sehr wichtig im ganzen Zusammenhang war, die, wenn ich das richtig weiß, sogar äh, die Partnerin von Andreas Bader war und sehr äh, wichtig darin, ihn auch in seinen äh, radikalen Ansichten zu bestärken, zu sagen, ja komm, lass das so machen
1: ja eben und äh, außerdem gab es ähm, also, also ähm, tatsächlich dann halt ähm, in, den, äh, in den in den in äh, den wie soll ich sagen ähm, im engeren Kreis dadurch dass sie dann eben halt alle gemeinsam in dem Gefängnis in Stammheim ähm, saßen äh, dazu gezählt muss werden muss halt eben auch noch äh, Jan Karl Raspe der halt äh, sozusagen dann dadurch im inneren Kern war, dass er eben einfach mit eben den drei genannten, also Enzlin, Bader und Meinhof äh, zusammen eingesperrt war und tatsächlich auch am Ende, zumindest zusammen mit Enslin und Bader, dann den Freitod gewählt hat. Ähm, sich also, wie man äh, gemeinhin sagt, äh, selbst umgebracht hat, als er dort in Haft war. Äh, das war dann äh, später aber erst. So, äh, Weißt du denn, was sozusagen das erste ähm, äh, war was, also, also, was, was Bader gemacht hat, äh, ich bin gerade nicht ganz sicher, ich glaube, es waren sogar Bader und Ensleen, wenn mich gerade nicht alles täuscht. Ja, ja, doch, es waren Bader und Gudrun Ensleen. Was die beiden eigentlich gemacht haben, so als allererstes? Ähm, die haben, glaube ich, das war nicht mal in Deutschland,
2: die haben, glaube ich, in Brüssel ein Kaufhaus angezündet. Kann nee, es war
1: tatsächlich, es war mhm. tatsächlich in Frankfurt. Also es war, aber du hast recht, ja, es waren Kaufhäuser. Und äh, zwar war das mich, um ein Zeichen zu setzen, äh, damals im Rahmen äh, der äh, Anti-Vietnamkriegsproteste. Ähm, Vietnamkrieg müssen, also können wir jetzt, glaube ich, hier gerade nicht komplett äh, irgendwie äh, erschöpfend äh, äh, behandeln. Äh, machen wir vielleicht irgendwann mal eine Folge zu, wenn es mal wichtig ist. Der springende Punkt ist aber, äh, der Vietnamkrieg war ähm, sozusagen ein, ein Stellvertreterkrieg. Ähm, allerdings hat dort äh, die USA direkt Krieg geführt, ähm, um halt äh, eben ja eine, sagen wir mal, Kommunisierung, sagt man das so? Kom Kommunistisierung? Egal. Ähm,
2: Vietna Kommunismuswerdung
1: <lacht> Vietnams zu verhindern und haben da auch ganz viele schreckliche Kriegsverbrechen begangen. Ich will das jetzt also auch gar nicht äh, kleiner reden, als es ist. Es ist halt eben einfach nur so, dass ähm, äh, äh, Around the World und eben auch in Deutschland äh, die äh, 68er bewegungen stattgefunden haben, äh, weil nämlich dann kam das irgendwann also an die Öffentlichkeit und dann äh, hat die äh, in Amerika befindliche Hippie-Bewegung und hier halt eben in ähm, in, in Deutschland war es eben die Studentenbewegung, die haben dann halt, äh, sagen wir sich sehr, sagen wir mal sich sehr darüber informiert, äh, äh, empört, informiert auch, aber vor allem empört, und wollten das dann halt eben abbrechen. So und im Zuge dieser Proteste äh, wurden also zwei Frankfurter Kaufhäuser angezündet. und das Ich
2: weiß übrigens äh, jetzt gerade, warum ich vorhin dachte, es sei ein Brüsseler Kaufhaus. Ja. Ähm, es gab nämlich tatsächlich einen Brand in einem Brüsseler Kaufhaus kurz vorher, bei dem über 300 Menschen starben, was teilweise von äh, diesen radikalen Linken als äh, anti-imperialistisches Inferno gut geheißen wurde. Das war allerdings keine Absicht, das war kein Anschlags und das war tatsächlich einfach ein Brand der äh, wohl durch eine äh, defekte Anlage ausgelöst wurde.
1: Genau, Quink, erklär doch mal gerade unseren jüngeren Zuhörern, weil also für mich ne, und wahrscheinlich auch für dich, war total klar, warum man ein Kaufhaus anzündet, wenn man gegen den Vietnamkrieg <lacht> äh, irgendwie ist. Äh, aber ich sage jetzt mal, als jemand, der vielleicht 20 ist äh, und äh, jetzt nicht das äh, fetteste Hintergrundwissen hat, frage ich dich jetzt einfach mal im, im Zuge unserer 20-jährigen Zuhörer, frage ich jetzt einfach mal ganz ähm, äh, nett und, und höflich äh, äh.
2: Ja, das ist.
1: Das ist tatsächlich relativ kompliziert. Es
2: geht dabei um die Verquickung verschiedener Ideen, die tatsächlich ein Zusammenhang haben, deren Zusammenhang aber nicht so direkt ist, dass das tatsächlich meines Erachtens sinnhaft wäre, äh, durch Kaufhausbrandstiftungen eben äh, da ein politisches Statement zu setzen. Nämlich geht es hauptsächlich um eine Ablehnung des Kapitalismus, der seinerzeit als eine Form des amerikanischen Imperialismus gesehen wird. Amerikanischer Imperialismus, das muss man sich auch vergegenwärtigen, Es war die Zeit des Kalten Krieges. Das heißt, es gab eine klare Gegens Gegnerschaft des eher kommunistischen äh, Osten Europas und äh, Asiens äh, und äh, gegen den eher äh, kapitalistischen Westen. und ähm, als Ich habe eine Frage ganz kurz,
1: ja? weil das beschäftigt mich jetzt gerade wirklich extrem. also Ja, Herr Dem bitte. Äh. <lacht> ja, weil, also ich habe in der Schule gelernt, Imperialismus, das ist ja das, wo Menschen, sag ich mal, ähm, in ähm, und ich, ich, ich äh, setze das jetzt hier irgendwie in Lufthaken, in Airquotes, äh, wo, wo zivilisierte ähm, äh, Völker, beziehungsweise zivilisierte, wie, wie, wie nennt man das denn, Staaten, in unzivilisierte Ländereien, ähm, also wo die dahin gehen ähm, und, und denen dann die Zivilisation bringen. Also was ich sagen möchte ist... Nein, nein das ist Kolonialismus. Aha. Okay. Ja, macht Sinn. Erzähl weiter.
2: Ja, Imperialismus, das ist, wenn äh, zivilisierte Staaten oder welche, die halt gerade äh, zu jedem Zeitpunkt als zivilisiert gelten. Ich meine, was Zivilisation, also was als Zivilisation gezählt wird, das äh, ist ja zu unterschiedlichen Zeitungen, äh, Zeiten, können das auch unterschiedliche Dinge sein. Ähm, die äh, gehen los und äh, ja, machen andere Staaten quasi zu ihren Untertanen. So, die USA waren natürlich äh, nur 20 Jahre zuvor oder etwas mehr als 20 Jahre zuvor Gewinner des Zweiten Weltkrieges.
1: Man kann eigentlich und, wirklich sagen, die Gewinner. Ne? Also ich meine, ja. es gab zwar Siegermächte und da gehörte auch Russland zu und äh, nebenher auch noch so ein bisschen Großbritannien und Frankreich. Aber man muss wirklich sagen, so die Gewinner waren eigentlich die USA, oder?
2: Ja, auf jeden Fall, weil die hatten äh, ohne ohne eigene territoriale Verluste. Also auch ähm, während des Krieges gab es ja wirklich nur einen richtigen an Angriff auf ihr eigenes Territorium, nämlich auf äh, Pearl Harbor. Und ansonsten sind die, an mit, sind die mit ihren Armeen äh, anderswo hin und haben gesagt, okay, wir machen, jetzt, wir machen jetzt eure Armeen platt, damit endlich Ruhe ist im Karton. So mehr oder minder, was die natürlich auch mit... Ähm, mit einem gewissen gewalttätigen Nachdruck und halt äh, auch unter Einsatz zweier Atombomben gegen Zivilbevölkerung durchgesetzt haben. Also ähm, man kann da gerne äh, geteilter Meinung drüber sein, über die Anwendung der Mittel, auch zum Beispiel die Bombardierung Dresdens. Das war ja nicht nett, mal so gesagt. Aber äh, das, es ist halt etwas, was auch effektiv den Zweiten Weltkrieg beendet hat. Und was halt äh, tatsächlich eben zu sehr großen Teil von den USA ausging. Ich meine, natürlich zählt zum Beispiel Großbritannien auch zu den Siegermächten, aber äh, Großbritannien hat vor allem durch ihre Kenntnis von Europa ein wenig koordinierend mitgeholfen und hat, war natürlich mit eigenen Kräf äh, mit eigenen Soldaten ähm, zwar dabei, aber wäre ohne die USA nicht sehr weit gekommen. Ja. Ebenso war ja. die Sowjetunion natürlich. Also die Sowjetunion äh, hat natürlich auch ihren Teil dazu getra äh, getan, gerade von Osten her äh, die deutsche Armee in Bedrängnis zu bringen, ähm, war aber äh, massiv geschwächt tatsächlich, Ich das ist heute vielen Leuten nicht bekannt, aber die, äh, die Sowjetunion hatte die höchste Zahl an äh, Verlusten auf ihrer Seite. Mehr Verluste als jede andere Armee, die an dem Krieg teilgenommen hat.
1: Ja, absolut. Allerdings muss man halt eben auch sagen, dass sie sich ähm, lange Zeit verwahrt haben, sage ich mal. Was auch durch die äh, damalige wie soll ich das sagen, geistige <lacht> Schwäche von Stalin <lacht> äh, zu verantworten ist. Also der ja am Anfang irgendwie einfach hoffnungslos war, weil jetzt die Blitzkriegarmee kommt und die töten wird. Und dann hat er also dann hat Hitler plötzlich festgestellt, ach du Schande, es gibt ja Winter. Und dann hat Stalin festgestellt, ach du Schande, es gibt ja Winter. <lacht> Und äh, dann war es eigentlich wieder alles ein bisschen anders. Ähm, aber lasst uns jetzt da nicht zu lange äh, festsitzen. Der springende Punkt, um das mal kurz abzukürzen an der Stelle, ist, ähm, genau wie du es also gerade gesagt hast mit dem, mit dem Imperialismus, ähm, dass eben nach, nach dem Sieg Amerikas ähm, äh, hatte sich damals Amerika, ähm, also die USA, sehr, also generell die Westmächte, die sogenannten, haben sich dann halt eben sehr dafür ausgesprochen, dass man Deutschland nicht zu einem Agrarstaat macht, sondern ganz im Gegenteil, dass man mit Hilfe des sogenannten Marshallplans äh, die deutsche Wirtschaft ganz doll boosten möchte, damit die möglichst bald wieder auf die Höhe kommen. Äh, aus dem einen Grund, weil man äh, daraus gelernt hat, was äh, damals durch die äh, Versailler Verträge passiert ist, nämlich äh, äh, de facto äh, der, der Übergang zwischen Erstem und Zweiten Weltkrieg und zweitens, ähm, weil man halt einen Hintergrundplan hatte, nämlich man hat sich gedacht, krass, wenn wir jetzt Deutschland mit aufbauen und denen ganz viel Geld geben und dann da unsere Waren verkaufen, dann hilft uns das ja auch äh, in unserem Land, weil wir können nämlich ganz viel exportieren und das ist ganz schön klug. Ähm, die Sowjetunion hatte eben den anderen Plan verfolgt, also Deutschland quasi zurück zu einem Agrarstaat zu machen, haben also ganz hohe Reparationen verlangt und äh, schlicht und ergreifend in Ostdeutschland sehr, sehr viele äh, Fabriken und alles, was sonst so überlebt hat, einfach abtransportiert und nach, äh, also in die Sowjetunion gebracht. Ähm, was man dann.
2: Könnte, hatte, man könnte tatsächlich so sagen, die Sowjetunion hat sich ein bisschen als schlechter Gewinner verhalten.
1: Ja, kann man, ja, der, 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 sie hatten einfach eine andere Strategie ne? und man muss eben einfach, also daher kam das dann, dass. Ja, es äh, ist natürlich eine Vereinfachung. Ja, ja, aber daher kam das jedenfalls, dass er eben nach der Wiedervereinigung äh, da auch so ein, äh, so ein, so ein Ost-West-Gefälle äh, geherrscht hat. Äh, unter anderem, äh, was zum Beispiel eben die, die Qualität in der Bausubstanz und solche Dinge eben angeht. Naja, so, und deswegen, ja, Long Story, jetzt wirklich mal ein bisschen shorter, äh, hat man also ähm, den Brand von Kaufhäusern als Statement gegen diesen Imperialismus gebraucht. Dass man also gesagt hat: hier sind Kaufhäuser, das haben uns die Amerikaner-TM hier hingestellt, um uns mit Konsum ruhig zu stellen. Ja, das ist natürlich. Genau
2: darauf wollte ich die ganze Zeit hinaus, dass Kapitalismus als Mittel des amerikanischen Imperialismus umgedeutet wurde. Genau. Genau. So. Ähm, ja. Und jetzt, also eigentlich müsste man jetzt auch noch groß die Geschichte der NATO erzählen, aber das überspringen wir jetzt mal. Könnt ihr euch alles noch anlesen?
1: Richtig, ganz genau. Das, das könnt ihr alles noch machen. So, und jetzt ähm, äh, kommen wir mal, und jetzt kommen wir mal hier, jetzt es hier mal weiter. Ähm <lacht> Was haben der NSU und die RAF gemeinsam?
2: Ähm, das, ähm,
1: ich gebe dir ein Tipp, es hat was mit dem zu tun, was ich gerade gesagt habe. Nein, der NSU hat kein Kaufhaus angezündet.
2: Gegnerschaft gegen Amerika.
1: Ja, nicht schlecht. Ähm, nein, also auch das ist nicht, sondern was ich eigentlich sagen wollte war, also wenn wir angezündet sagen, was da passiert ist, ist nicht, dass äh, jemand, äh, also dass das irgendwie Gudrun Enslen oder, oder der Bader, dass die sich in das Kaufhaus gehockt haben mit einem Feuerzeug und dann Kleider angezündet haben, sondern natürlich haben die da Brandbomben gelegt und das dann halt detonieren lassen nachts. Also, wenn mich nicht alles täuscht, die müsste ich jetzt aber nachlesen, habe ich hier gerade nicht auf dem Zettel. Ich glaube, es wurde niemand getötet. Da bin ich mir sogar sehr sicher. Ob jemand verletzt wurde, weiß ich jetzt gerade nicht. Kann sein, dass da Nachtwächter oder sowas zu Schaden gekommen ist. Sicher bin ich aber gerade nicht. So, Aber der springende Punkt ist jedenfalls, die haben beide nämlich ihre Taten begonnen, indem sie eine Bombe gelegt haben. So, und jetzt kommt's. Hast du eine Ahnung, wann eigentlich ähm, die RAF aufgeflogen ist damit, dass sie eine Bombe gelegt haben?
2: Ähm, ach Gott, also ich glaube, der Anschlag war ja am 1. April 68. Ähm, ja, 2. April. Nee, warte, 2. April, Am ja. 1. April war die Vorbereitung. Am ähm, 2. April 68. Jetzt nicht Google. Ich nehme an, nicht so weit danach, ähm, also ich schätze einfach mal noch in derselben Woche.
1: Ja, äh, tatsächlich am nächsten Tag. <lacht> ah. Ja, also, also man hat es tatsächlich geschafft, einen Tag später die Leute zu finden, die ähm, eben halt Gudrun Inslin und Andreas Bader, die das gemacht haben. Hast du eine Ahnung, wann eigentlich ähm, äh, der NSU damit aufgeflogen ist, dass die eine Bombe gelegt haben?
2: Äh, neun Jahre nachdem sie ihre, ihren ersten Anschlag verübt haben. Richtig. Und tatsächlich auch nur deswegen, weil sie zur Geldbeschaffung, äh, also der NSU bestand ja aus drei Leuten, die ja. beiden Uwe's und Beate Zschäpe, äh, und weil eben diese beiden Uwe's äh, mund, mundlos und wie ist der andere noch?
1: Mundlos Uwe. und weiß jetzt auch gerade nicht mehr.
2: Ja, weil die äh, zur Geldbeschaffung eine Bank überfallen hatten und die äh, Sicherheitskräfte, Bönhardt, Uwe Böhnhardt, die, die, die
1: beiden Uves, Uwe genau, und, Uwe
2: und weil die Sicherheitskräfte sie danach zurück zu dem Wohnmobil äh, folgt hatten, wo sie äh, sich, äh, wo sie ihren Unterstupf drin hatten und äh, als die dann heran kamen, haben die beiden Uwes Selbstmord begangen und versucht, die Beweismittel im Wohnmobil zu vernichten. Das hat aber die Vernichtung der Beweismittel nicht funktioniert. Der Selbstmord hat funktioniert. Beide waren tot, als die Sicherheitskräfte eintrafen. Aber da hatte man plötzlich ein Wohnmobil voll mit Beweismitteln, die auch sehr eindeutige Bekenntniszeugnisse äh, enthielten.
1: Genau, richtig. So ist es ist Und äh, ganz viel so DVDs, man hat damals noch DVDs gemacht.
2: <lacht> so, genau. um, um sich, um sich zu bekennen.
1: Panther. Richtig. Ähm, vielleicht noch ganz wichtig, weil du die ganze Zeit neun Jahre sagst, also jetzt dieser, dieser ganz konkrete ähm, äh, dieser ganz konkrete erste Sprengstoffanschlag war tatsächlich schon 1999. Ja? Ähm, also das ist tatsächlich, äh, vielleicht hießen die da noch nicht NSU. Es kann natürlich sein, dass das dann alles irgendwie so ein bisschen... Äh, schwammig ist, auch bei den Anschlägen auf das Kaufhaus hieß der RAF noch nicht RAF, ja, das waren einfach nur Gudrun Enslin und Andreas Bader, aber ich würde jetzt einfach mal sagen, wenn es die gleichen Leute waren, völlig egal, wie die sich, ob die damals äh, Gigs unter einem anderen Bandnamen hatten, aber im Wesentlichen ja. ähm, war es das. Was ich jedenfalls so faszinierend daran finde, ist aber ehrlich, ja, dass es halt eben innerhalb von einem Tag ähm, ermittelt werden konnte, und äh, bei dem anderen halt nicht. Und weißt du denn, was äh, der große Unterschied war? Ähm, also, es also, ähm, ja, ist ja auch ein bisschen fies, weil, ähm, sagen wir es mal so, ähm, der NSU hat ja einen fiesen Trick gemacht, damit er nicht so schnell gefunden wird. Ich nenne das die amerikanische Methode. Hast du eine Ahnung, was die gemacht haben die ganze Zeit? Das ist sehr bekannt gewesen, wirklich.
2: Ich weiß jetzt leider gerade nicht, auf was du da genau hinaus willst.
1: Ja, die sind einfach irgendwo hingefahren, haben da ein Verbrechen begangen und sind dann woanders wieder weggefahren. Weil normalerweise ist nämlich eine der wichtigsten Ermittlungsmethoden, dass du halt im Umfeld, in der gleichen Stadt oder sonst wo, halt erstmal guckst, wer was damit zu tun haben könnte. Und dann guckst du halt eben im Umfeld des Opfers oder der Opfer, hm, wer genau äh, hätte denn einen Grund, x, y oder z zu machen. Tatsächlich ist das ja beispielsweise äh, beim Wort, äh, bei, beim Wort, beim Mord, <lacht> Gott, äh, von Walter Lübcke genauso gewesen. Ne? Also, dass man halt äh, tatsächlich im direkten äh, Umfeld von Walter Lübcke mal geschaut hat und da zumindest auch mal Verdächtige gefunden hat, äh, die es dann zwar halt äh, am Ende dann doch nicht waren, aber der Punkt ist jedenfalls, dass das eben das, das äh, typische Vorgehen ist. Und der NSU hat eben von vornherein es so gemacht, dass er einfach irgendwo hingefahren ist, ja. Und äh, dann, äh, weiß ich nicht, erstmal in einer anderen Stadt war. Und ich nenne das deswegen die amerikanische Methode, weil das eben zum Beispiel auch die Methode war, mit der Bonnie und Clyde vorgegangen sind. Die sind einfach äh, immer so Cross-Border gewesen. Ja, und ähm, in Amerika war es halt dann zu der damaligen Zeit so, dass ähm, die, die Bundesstaaten nicht polizeilich miteinander zusammengearbeitet hatten. Und deswegen hatten sie dann halt ein Problem. Heute ist es ein bisschen anders, aber so. Ja. Ne? <lacht> Und ich finde das aber jedenfalls ganz faszinierend, dass das hier halt eben nicht irgendwie der wilde Westen ist und auch nicht irgendwo das riesig, äh, riesig gigantische Amerika, sondern dass das Deutschland ist. Ja, und tatsächlich, äh, sagen wir mal, die Zeit nach den 2000ern, in der das trotzdem so funktioniert hat. Das ist wirklich, äh, finde ich zumindest, äh, doch schon sehr, sehr bemerkenswert. Ja. Ähm was ich auch bemerkenswert finde, ist, wie dann äh, der Umgang mit der Leid hatten äh, war. Auch da habe ich einen lustigen Unterschied gefunden. Wir haben ganz am Anfang den, äh, Helmut, äh, Schmidt, die Helmut Schmidt-Rede gehört. Ja, die Helmut Schmidt-Rede äh, hatte einen Anlass. Das war nämlich die Entführung von Hans-Martin äh, Schleier. Äh, der, 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 die sogenannte Schleier-Entführung, die dann eben auch zur äh, Schleier-Fahndung führte. Ich wusste, du würdest den Willst machen. Ich wusste es. Was?
2: Nee, Schleierfahndung, ähm, das, das, äh, die Anwendung Schleierfahndung, die schreibt sich auch anders äh, und hat tatsächlich nichts mit dem Namen Schleier zu tun.
1: Ah, das hast du mir aber nicht gesagt. Das wusste ich nicht. Nein, ich meinte die Schleierfahndung. Die, die ist doch auch so, Da bin ich jetzt blöd? War das ein Witz?
2: Ich dachte jetzt gerade, es sei von dir ein bewusster Witz. Aber Nö. nein, die Schleierfahndung als Methode, das hat was mit dem Schleier, den man sich gesehen, oder ah. dem man über das Land zieht, um halt dann äh, hier Schleier, äh, so schleiermäßig hier Ach. und da und da und da machen wir überall Kontrollen, um so die Leute zu fliegen. Äh.
1: <lacht> nein, also, also tatsächlich äh, wusste ich davon nichts. Und äh, jetzt, jetzt, <lacht> das ist natürlich sehr geil. Äh, nein, also, also ich wusste davon halt eben tatsächlich nichts. Und äh, zumindest war es die Schleierentführung, sehe ich gerade. Es war nicht die Schleierfahndung. Ja? Du, hast, du hast wohl recht. Also, nein, es sollte kein Witz sein. Tatsächlich habe ich gerade bis gerade eben noch gedacht, dass, äh, äh, ja, dass also Hans-Martin Schleier äh, auch was mit der Schleierfahndung zu hat. er Also nicht. Und äh, ja, ich habe einen lustigen Witz gemacht, ohne einen Witz zu machen. <lacht> ja. Äh, ganz ja. genau so, und der war jedenfalls äh, Chef des BDA, des irgendwie Bundes für äh, der, der, der Deutschen Arbeitgeberverbände ähm, äh, und, der, äh, und, und des BDI, Bund der deutschen Industrie. Und ja gut, ich meine, nachdem, was wir euch jetzt gerade alles über Imperialismus erzählt haben, könnt ihr euch ja vorstellen, ähm, was, also warum der entführt wurde. Aber damit sind wir jetzt eigentlich auch nochmal, und das ist tatsächlich jetzt etwas sehr, also das haben wir schon hier jetzt die letzten drei Podcasts oder sowas, glaube ich, immer mal wieder erklärt. Das ist ein sehr gutes Beispiel äh, dafür. Ähm, die Rote Armee Fraktion bezieht sich ja auf was, äh, halt auf die Rote Armee. Ähm, äh, weißt du, warum, Quink?
2: Äh, weil die als antiimperialistische Stoßtruppe äh, wahrgenommen wurde
1: genau. Ja, und sich auch gesehen haben. Also die fanden die Idee der Sowjetunion eigentlich ganz nett. Also jetzt nicht äh, Deutschland zu einem Agrarstaat zu machen, sondern eben die, die Idee des Kommunismus. Ja, und die haben im, äh, oder vor allem des Sozialismus. So, und die haben also einfach eben im Hinterkopf äh, so mitgetragen, dass der Sozialismus eigentlich die überlegene äh, Lehre ist. Das war ja eben die große Frage im Kalten Krieg. Und äh, ihre Idee war halt, dass sie das durchsetzen wollen, eben wie gesagt mit Gewalt. so Und ähm, äh, ja, äh, was soll man sagen? Also äh, diese, diese Art von, von Sozialismus und Kommunismus und so weiter, das ist ja das, was dann heutzutage eben den sogenannten linksextremen Kräften zugerechnet wird. Ja, sodass man also sagen könnte, dass eben der RAF linker Terror war zu dem Zeitpunkt. Und... Äh, Interessanterweise, also obwohl auch viele Menschen, die ähm, politisch links eingestellt sind und auch das damals waren und auch zu dieser damaligen Zeit gewirkt haben, dem dann immer wieder sprechen und dann eben sagen, dass Baby Bader eigentlich gar nicht dabei war so richtig bei, bei ihren Ideen und so weiter, ähm, äh, sieht man halt eben doch, dass sie sich zumindest an der Rhetorik bedient haben und auch an der generellen Auffassung. Und aus diesem Grund haben sie halt eben nicht Hans-Martin Schleier angegriffen, weil der was Schlimmes gesagt hätte oder so. Es ja? ist also nicht, dass der jetzt irgendwie sagt, die RAF ist voll scheiße und die stinken alle nach Lulu ja. und deswegen wurde er dann gecasht und irgendwas mit dem gemacht, ja. sondern man hat ihn deswegen gecasht, weil er nicht mehr als Mensch gesehen wurde, sondern als ähm, Präsident des BDA und als Präsident des BDI. Man hat also seine Funktion gefangen genommen und den Menschen dabei ausgeblendet.
2: Ja, Aber ähm, er kennt sicherlich äh, also fast alle wahrscheinlich die Bilder, wie er da sitzt vor einem Logo der RAF, denn die RAF hat da ein eigenes Logo sich entworfen, mit diesem <lacht> Schild. Was voll geil
1: ne, du bist gegen Imperialismus und machst erstmal ein eigenes Logo, <lacht> damit du Merchandise ja, verkaufen, verkaufen kann. Da, äh <lacht> Geil.
2: Entschuldige bitte. Ja, das kann, da gibt es bestimmt auch irgendwie so ein äh, so ein Add-on, dass du dir das mitten in dein Twitter-Profil machen kannst. <lacht> äh, genau, du, du hast ja halt diesen äh, Mann, äh, Jackett und Hemd, oberster Hemdsknopf aufgeknüpft, äh, sieht schon ein bisschen äh, ja un, unzufrieden mit der Gesamtsituation aus äh, und hält halt dieses Schild mit großen Lettern, wo drauf steht: seit 20 Tagen Gefangener der RAF. Ja. Das ist eben dieser Schleier während der Entführung.
1: Und das ist auch eine sehr ikonische Szene, die beispielsweise in dem Hollywood-Film Batman äh, Dark Knight zum Beispiel recycelt wurde. Da wird nämlich ähm, eine ganz ähnliche Szene gezeigt, wie, so, wie du sie gerade beschrieben hast. Und da wird halt der Nachrichtensprecher vom Joker gefangen genommen. Und der ist also dann auch irgendwie vor so einem vor so einem Bettlaken, auf dem irgendwie ein Logo oder irgendwie sowas drauf ist jedenfalls und ähm, muss halt eine Nachricht vorlesen. Also äh, Hans-Martin Schleyer musste dann halt eben äh, Nachrichten vorlesen, in denen er halt appelliert hat an, äh, ja, die deutsche Bundesregierung und so weiter und äh, dass man jetzt ihn bitte da befreien äh, sollte. Das Ganze ging, ich habe es ja schon gesagt, dann eben entsprechend auch mit einer Forderung einher. Also er wurde nicht einfach nur so entführt. Ähm. Sondern der wurde vor allen Dingen äh, entführt, um halt die Freilassung von inhaftierten RAF-Mitgliedern zu erzwingen. Ich zähle die jetzt hier nicht alle auf, könnt ihr alles nachlesen, ich verlinke das hinterher. Aber der Punkt ist jedenfalls, es war immer so ein, so ein Tit-for-Tat, das war immer so ein, ähm, wenn, wenn, wenn ihr mir, also, ja, nee, Tit-for-Tat ist das Wort, hat so ein Handeln, Bargain, also einfach, ne, Leute haben gesagt, wenn ihr mir den gebt, dann geben wir euch den, so. Und wenn er das nicht macht, dann erschießen wir den. Und so ist es dann halt eben hinterher auch gekommen. Hans Martin Schleier konnte leider nicht gefunden werden, obwohl der gar nicht so weit weg war von seiner eigenen Wohnung. Ähm, äh, ironischerweise, ja, das war irgendwie drei Kilometer weiter. Echt schade. Naja.
2: Genau, und das war übrigens Bestandteil des sogenannten deutschen Herbstes.
1: Genau. Mhm. Aber jedenfalls, ähm, was was hier einfach nur zeigen wollte, war halt eben die die Wahl der Opfer, ja. Ist halt auch wieder ähm, wichtig, weil gucken wir zum Beispiel zum Breitscheidplatz, ja, welche wichtigen Persönlichkeiten, weißt du es gerade, Quink, waren denn gerade auch dem Breitscheidplatz, also wichtigen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. Ähm, ich sag mal so,
2: jetzt an wen ich mich gerade alles erinnern kann, ähm, niemand.
1: Richtig, exakt, es war ja. da tatsächlich niemand. Ja, also äh, natürlich war da nicht niemand. Die Todesopfer äh, sind nicht vergessen, sollten nicht vergessen werden. Ich habe auch davon keine Liste äh, vorbereitet. Äh, ich denke, dass man sie hier vielleicht in dem von mir dann verlinkten wikipedia artikel vielleicht findet, hoffe ich. Ich weiß aber auch gerade nicht. Vielleicht wollten das vielleicht auch die Angehörigen der Opfer nicht der springende Punkt ist. Auch hier sehen wir eben wieder äh, total, äh, einen, einen totalen Unterschied im Vorgehen. Ja, während du auf der einen Seite den, den BDA-BDI-Präsidenten hast, der in seiner Funktion tatsächlich äh, sozusagen den Imperialismus verkörpert, hast du halt ja. auf der anderen Seite äh, Menschen, die zum Beispiel ähm, einen ein, 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 äh, ein Dönerimbiss betreiben, ja, äh, oder dann eben halt auch Walter Lübcke, der mal was gegen rechts gesagt hat. Ja, also da geht es ja nicht jetzt darum, was für ein Amt. Man muss sich das nicht überlegen, auch bis heute weiß immer noch niemand genau, welches Amt Walter Lübke eigentlich hatte. Ja, weil das so super schwierig es. ist. Ja, bitte.
2: <lacht> ja, muss man eigentlich nichts kurz über so sagen. Er war äh, Regierungspräsident ist einfach nochmal so eine äh, verwaltungstechnische Aufteilung von Bundesländern in Regierungsbezirke.
1: Ja, genau.
2: Und da war halt einer, der, der Oberverwalter sozusagen.
1: Genau so ne? und und ähm, aber wie gesagt, es ging eben nicht darum, dass dass der Mensch, der Walter Lübke äh, also, also, äh, getötet hat und auch töten wollte, ähm, dass der ähm, äh, sich jetzt dachte, oh, ah, Regierungspräsident, nee, oh, das ist eigentlich, was mich mal so sauer macht, Regierungspräsidenten, sondern der hat sich halt eben gedacht, nee, Walter Lübcke hat gerade irgendwas gesagt gegen 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 ja Rechte, ja und dementsprechend
2: natürlich ähm, nicht den jetzt mal gar nicht mal gerade, das war schon Jahre her. Also man ja. vermutet, dass es damit zusammenhing, dass Erika Steinbach kurz äh, vor der Tat äh, dieses Zitat noch einmal getwittert hat, beziehungsweise einen Artikel darüber.
1: Ja, ich habe hier, ich habe das Zitat hier auch gerade mal. Wir können es mal kurz abspielen. Ähm, das hier äh, ist sozusagen. Der Zankapfel, also der Grund, weswegen ein Mord begangen wurde, ist folgender Satz, beziehungsweise dann eben die Vertwitterung durch Erika Steinbach, die natürlich sich keiner Schuld bewusst ist, ist ja klar. Also wir hören uns das mal an. Da
0: muss man für Werte eintreten und wer diese Werte nicht vertritt,
2: der kann jederzeit dieses Land verlassen, wenn er nicht einverstanden ist. Das ist die Freiheit eines jeden Deutschen, das Genau, und da hat man auch die, äh, die Reaktion im Saal schon gehört. Ähm, natürlich wurde das diese Aufnahme, die stammt ja aus einer Ecke, wo eben die Rechten ein bisschen auf einem Haufen saßen. Deswegen war auch gerade da diese Reaktion so besonders stark. Anderswo im Saal äh, hörte sich das nicht ganz so empört an.
1: Ja, ja, äh, das ist das ist dann eben halt durchaus so. Jedenfalls ja. Und ähm, äh, also na, noch mal. Das ist halt eben einfach so einer dieser 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 Kernunterschiede, die ich da gerne mal rausschälen wollte. Ja, einfach um mal zu zeigen: Okay, also offensichtlich äh, gibt es je nachdem, äh, welche Geschmacksrichtung von Terror du gern hättest, ja, dann dann halt eben auch verschiedene Motive, äh, die zur Anwendung kommen. Und sicherlich, wie gerade bereits gesagt, ist eben dann diese diese Sache der äh, Repräsentationsfigur deines Feindbildes dann tatsächlich eben eher oder oder sagen wir der, der Institutionalisierung deines Feindbildes halt dann eben tatsächlich eher eine äh, linksradikale Spielart, während eben diese Rechtsradikale dann eben eher, eher dieses Understatement ist, so dieses na ihr wisst ja was gemeint ist, ne? Und so. Na gut. So. Und was denn? Äh, erinnert mich nur
2: gerade an Don Alfonso.
1: <lacht> ja, schön. Ja, ja, nee, ja, aber du hast recht. Äh, eigentlich ist es genau das, was wir auch letzte Woche äh, besprochen haben. Übrigens, wenn ihr über ähm, äh, Walter Lübcke noch ein bisschen was äh, hören wollt, äh, Podcast, also die, unsere Nullnummer, der erste Podcast, den wir jemals aufgenommen haben als Postcast, der, ähm, äh, da reden wir quasi gerade ganz frisch über den Mord an äh, Walter Lübcke. Könnt ihr also auch noch reinhören. Pod, Pod, und wie darüber
2: post. gesprochen wurde.
1: Genau. So, und damit kommen wir nämlich jetzt eben zum letzten Segment. Und das ist jetzt ja das eigentliche Postcast-Segment. Also, ich habe es schon gesagt, ähm, wir können unmöglich äh, diese drei, ähm, ja, also beziehungsweise vor allem diese beiden, also den NSU und die RAF in einem Podcast mal ebenso abfeiern. Das ist schlechterdings unmöglich, weil es einfach viel zu lange ah. dauert. Um,
2: Abfeiern ja. klingt auch wieder falsch.
1: <lacht> äh, ab aber ich jetzt vielleicht
2: ganz kurz, darf ich an der Stelle ganz kurz eine Korrektur äh, von dem, was ich die ganze Zeit schon sage, äh, schließen lassen, weil ich habe zwischendrin mal kurz nachgeguckt. Ich sage die ganze Zeit, neun Jahre ja, ja, war eben. der MSU unterwegs. Nee, tatsächlich waren es zwölf. Ja, ich
1: weiß. Das habe ich ja gesagt, 1999. Also, es, ja, und, Entschuldigung, aber du hast natürlich recht. Ja, ja. Äh, 2011 richtig sie ja, äh, tatsächlich. Ich äh, hatte, also es ist halt eben aber so, dass dieses neun Jahre Ding jetzt auch gar nicht so, als tatsächlich waren es, äh, vielleicht um jetzt die Zahlen einmal kurz straight zu bekommen, also zwölf Jahre hat der NSU existiert, ähm, neun Menschen ähm, wurden dabei ermordet und ich glaube die neun Menschen äh, wiederum innerhalb von sieben Jahren. Äh, neun, äh, neun Migranten und eine ah, Polizistin. Excuse, siehst also, du, dann habe ich die, ähm, äh, ihr Name war Ah, oh, wie hieß die? Um, Wenn du es gerade eh vor dir hast, dachte ich, nee, okay. Kiesewetter, Polizistin natürlich. Kiesewetter, ja. Richtig, Frau Kiesewetter. Und äh, ne, ähm, ironisch genug, also ich will hier bewusst nicht lustig sagen, weil es ist halt eben nicht lustig, aber ähm, ja, ironisch genug, äh, weil eine Polizistin getötet wurde, ja, ist den Leuten daneben hinterher auch klar geworden, Ah, vielleicht, da, also vielleicht ist da auch ein Zusammenhang irgendwie, ne? also vielleicht,
2: ähm Ja, aber un unter anderem bei ihr wurden halt Uhren von diesem angeblichen weiblichen Phantom gefunden, eben dieser, äh, Frau, die in dieser Stäbchenfabrik gearbeitet hat. Ach so! Ach, wie deswegen, krass! Ja, tatsächlich, ja, oh, ich, kenn, ich kannte ihren Fall, ich kannte ihren Fall schon vor Aufdeckung des NSU aus Aktenzeichen XY, wo eben die Frau gesucht äh, diese, wird. Genau, wo die Fälle zusammengefasst wurden, <lacht> wo die Spuren gefunden wurden. Oh nein, das ist ja schrecklich. Genau, und da sagte oh man, es gibt so eine Frau, die zieht Morden
1: durch Deutschland. Und jetzt hat sie auch noch eine Polizistin getötet. <lacht> genau. Ja, äh, ja, ja aber, aber genau, so, und damit sind wir jetzt eben quasi in unserem... Ich glaube, ich, glaub, ja. ich
2: stelle mir manchmal vor, wie die beiden Uwes und Beate Zschäpe da vorm Fernseher saßen, Aktenzeichen gucken und... hä. <lacht> den anderen hatten wir doch gar nichts zu
1: tun. Was soll denn das? Lass mal, lass mal bitte. Genau, Uwe warst du das? Nein, Uwe, du. <lacht>
2: ja. Hattest du den dabei? Da ich nicht. Ja, also.
1: lass, mal, lass mal lieber, lass mal lieber ganz schnell jetzt äh, hier äh, 45 DVDs mit Bekennerdingsbums die wir da nie und so weiter, weil hinter, hinterher wissen die Leute gar nicht, was wir vollbracht haben. Na gut, also. Zurück zum eigentlichen Thema, nämlich ähm, wie wurde jetzt darüber diskutiert? Und ich habe am Anfang ja schon gesagt, äh, dass wir jetzt nicht so sehr darüber reden wollten, äh, wie Twitter auf diese äh, Dinge reagiert hat. Ihr könnt es euch wahrscheinlich auch vorstellen, ja? Also, ähm, hysterisch. Twitter, was? <lacht> ja, äh, genau, also hysterisch. Ja, genau. Also erstmal hysterisch. Äh, ja, Twitter hat gar nicht auf die RAF <lacht> reagiert, weil es gab es da nicht. Äh, die äh, rechte Filterbubble von Twitter hat extrem auf, äh, die, äh, auf den Anschlag des Breitscheidplatzes äh, reagiert und überhaupt gar nicht auf äh, die rechten Anschläge und äh, umgekehrt ähm, äh, überhaupt und sowieso. Und das interessiert uns jetzt aber auch gar nicht. Was uns vor allem interessiert, ist so ein bisschen, ähm, was auf der einen Seite die Politik gesagt hat und was natürlich eben halt auch naja, die Medien dann halt daraus gemacht haben. Und eins, also das wusste ich selber noch nicht, dass mit dem Aktenzeichen nichts ist. das finde ich zum Beispiel sehr geil. Sowas in der Richtung ähm, ist eben halt das und ich habe ähm, für den Fall, dass ihr jetzt, so wie viele wahrscheinlich, keinen Bock habt, die, Null noch, die Nullnummer nochmal anzuhören, wo wir über Walter Lübkes Mord gesprochen haben. Damals habe ich mich vor allem, ich glaube du aber auch mich ziemlich über eine Sache aufgeregt, äh, in Bezug also, sage ich mal, auf die öffentlichen Statements zu Walter Lübcke. Weißt du es noch?
2: Äh, dass die alle eigentlich völlig an der Sache vorbeigingen
1: Also tatsächlich erinnere ich mich eher daran, dass es keine gab. Also, beziehungsweise die, die es gab, waren halt so, also Horst Seehofer, der eine Woche später Horst Lübcke gesagt hat. Und, äh, es gab halt diese Ansprache von Helmut Schmidt nicht. Weißt du? Also es gab halt keine Angela Merkel, die sich mal äh, ins Fernsehen setzt und sagt, ey, wir haben hier einen ähm, krassen Fall von, von rechtsgerichtetem Terror. Ja, Und ähm, das ist halt eben sehr faszinierend, weil ähm, gab es halt bis heute noch nicht. So. Ich habe extra, um das sagen zu können, ja, ein bisschen rumrecherchiert, weil wäre jetzt ja super peinlich. Stell dir mal vor, äh, es hätte diese Rede gegeben und wir beide kennen die einfach nur nicht, weil sie ein bisschen unterskandalisiert gewesen wäre oder so. Das wäre ja schrecklich, oder? Ja, ganz genau. Ja. Mhm. So, und deswegen habe ich mal so ein bisschen rumgeguckt. Ich habe tatsächlich zwei Reden oder, naja, Pressestatements, also eine Rede und ein Pressestatement gefunden und wenn ihr jetzt Spaß habt, dann ähm, äh, spult ihr jetzt noch mal kurz ähm, zurück an den Anfang des Podcasts und hört euch diese wirklich gut durchdachte Rede von ähm, Helmut Schmidt an, die sehr viel Richtige sagt, finde ich. Und vor allem, ich es du jetzt,
2: hm? magst du noch mal sagen, in welchem Zusammenhang genau er diese hat, also war das äh, auch vor Journalisten oder war das irgendwo in einem öffentlichen Forum? Oder, äh, das war, war vor
1: Journalisten, das war also, also Horst Seehofers Pressestatement, äh, offizielles Pressestatement zum Lübgefall?
2: Nee, ich meinte jetzt gerade äh, die die Schmidtrede. Ah, die Schmidtrede.
1: Ja, die Schmidtrede war eine Sondersendung im Fernsehen. Äh, auf welchem Sender? Ich kann es jetzt gerade nicht sagen. Ich schätze vielleicht ZDF ARD oder ARD oder, ZDF. oder beides. Ja. Ja, mhm. ähm, aber es war jedenfalls so eine, so eine Sondersendung, also es ist auch sehr, sehr ikonisch, ähm, man sieht Helmut Schmidt da sitzen, schwarzer Hintergrund, einfach nur Helmut Schmidt und irgendwann in der Mitte äh, seiner Rede äh, oder seines, seines Statements, so ein bisschen so, wie halt eben ähm, man im Fernsehen oder, oder in Hollywood-Filmen immer so Ansprachen des Präsidenten sieht, so sieht das halt aus, ne? So, Fellow ja. Americans, bla bla und so. Ähm, äh, so eine Art äh, Ding war das da, genau. Ach so, ja, genau. Ja, und Horst Seehofer, es war einfach ein Pressestatement. So, und ähm, äh, ja, ähm, hören wir uns jetzt mal ganz kurz eben das Pressestatement von, ähm, von Horst Seehofer an, ja, wo er dann eben halt einmal, ähm, ja, Stellung dazu nimmt, ähm, dass ähm, Walter Löbke. Gestorben ist. Wie gesagt, ihr könnt nochmal zurückspulen und euch äh, das Helmut Schmidt-Ding anhören, einfach zum Vergleich. Ähm, am Ende war das ein politisch motivierter, rechtsterroristischer Mord an einem de facto sogar Parteimitglied von Horst Seehofer.
0: Wir alle sind tief schockiert über die schreckliche Tat. Dass es als erste Reaktion darauf in den sozialen Netzwerken häme für das Opfer. Und Beifall für den Täter gab, ist abscheulich und widerwärtig. Das ist ein weiterer Beleg für die Verrohung unserer Gesellschaft und ein Anzeichen für einen schleichenden Verfall der guten Sitten und der menschlichen Moral.
1: Und wenn ihr jetzt dachtet, dass er gerade vielleicht eingeschlafen ist oder so, ähm, dann empfehle ich euch das Video dazu, weil da sieht es auch so aus. <lacht> Also Horst Seehofer schläft natürlich nicht ein, sondern er liest es ab, aber äh, ihr hört ja, wie monoton seine Stimme ist. Äh, es ist wirklich offensichtlich irgendetwas, was ihm irgendjemand aufgeschrieben hat und was jetzt einfach mal sagen soll, dass das wirklich, wirklich schlimm ist. Da ist kein Appell, da ist kein Feuer und da ist vor allem, kommt dann zum Ausdruck, dass überhaupt nicht verstanden wird, was eigentlich das Problem ist. Ja, und das, finde ich, ist äh, wirklich, wirklich schrecklich. Also ich rede hier nicht von medialem Versagen. Ich habe das ja ähm, äh, vor, vor zwei äh, Podcasts schon mal gesagt, sondern das ist wirklich, wie soll ich sagen, ein Versagen von Politik-Darstellung, was wir hier und er,
2: haben. und er argumentiert auch mit Moral statt äh, wie Helmut Schmidt, ich hatte es ja anfangs gesagt, das Wort
1: kriminell,
2: kriminelle ja, Energie genau. verwendet.
1: Genau, absolut. Ich,
2: ist einfach unmoralisch, was da passiert.
1: Genau. Und wesentlich eine bessere Rednerin ist ja Angela Merkel. Die hat die letzte Woche auch sehr ähm, für Furore gesorgt. Bitte? Ich möchte tatsächlich sagen, äh, Angela Merkel ist
2: gar keine so gute Rednerin wie einfach eine gute Denkerin. Also sie, äh, wenn du dir ein bisschen Zeit gibst, dann kommt sie immer mit sehr, äh, sehr gut durchdachten Repliken zu dem, was man ihr vorwirft.
1: Ja, das äh, mag äh, auch das sein. Aber jetzt letzte Woche hat sie ja gerade ziemlich für Furore gesorgt. Du wirst das mitbekommen haben, weil sie ja was über äh, Meinungsfreiheit gesagt hat. Wieder einmal. Wieder einmal. Echt? Äh, ist das äh, so ein Steckenpferd? Ich habe das ja. äh, jetzt nicht so auf Stil? Es
2: ist, Ich glaube nicht, dass sie gerne möchte, dass es ein Steckenpferd ist, aber es ist ja etwas, wo sie ständig mittlerweile darauf angesprochen wird, dass in Merkel, Deutschland darf man gar nichts mehr sagen. Ach so,
1: okay, ja verstehe. Ja, ja, okay, ja, macht Sinn. Naja, jedenfalls. Und ähm, äh, ich bin halt, also ich habe diese Rede mitbekommen und äh, da wir ja diese Woche auch wieder irgendwie in, in Verhandlungen waren, worüber wir dieses Mal reden könnten. Ähm, äh, und, und, und da kurz irgendwie dann Meinungsfreiheit oder Redefreiheit oder was auch immer halt dann eben auch im, im Raum steht. Redeverbote. Redeverbote. Ähm, äh, Habe ich dann, das jedenfalls mir auch angekündigt, aha, 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 ja, das könnte man ja nehmen und so weiter. Ähm, aber ich bin da jetzt eigentlich wegen was ganz anderem drauf gekommen. Wir hören jetzt den gesamten Abschnitt der Rede. Ähm, das hat den Grund, dass ich euch gerne ähm, ja, ein bisschen was zeigen wollen würde, wenn ich darf. Ähm, äh, wir gucken uns das in der aber jedenfalls darauf gekommen bin ich, weil ich nämlich mal so gegoogelt habe Merkel, Rede, Walter Lübcke und wir erinnern uns, Walter Lübcke ist CDUler gewesen, also auch aus Merkels Partei <lacht> ja also, das, ich sage ja. das deswegen immer dazu, weil also für mich persönlich ist es schon alarmierend genug, dass ein, dass ein Staatsdiener einfach getötet wurde, ja über die Grenzen von Parteien hinweg sage ich, dass es ein Skandal ist, dass sowas in Deutschland passiert. Äh, wohlgemerkt aus einem politischen Hintergrund, ja, oder, oder basierend auf einem politischen Hintergrund. Aber ich finde es halt noch skandalöser, wenn es sogar deine eigene Partei ist, ja. Wenn du jetzt sagen wirst, ja, der war halt ein Grüner und Merkel hasst Grüne oder weiß ja Geier, ja, dann würde ich ja sogar noch sagen, ja, okay, ist zwar immer noch widerwärtig, aber... Äh, ja, irgendwo kann ich dann Motiv verstehen, aber es, es wirkt einfach so, als wäre es halt egal. So. Ja, kann ich gleich was zu sagen. Lass uns aber
2: jetzt erstmal das Merkel-Ding anhören.
1: Ja, und jetzt hören wir uns das Merkel-Ding mal an. Es geht eine, eine Stunde, eine Stunde und 29 Minuten. <lacht> <lacht> eine Minute oh. 30 circa. Eine Minute 30 circa. Und dann äh, kannst du mir danach mal sagen, ob du das für angemessen findest, wie da über Walter Lübcke gesprochen wird. Und los geht's.
3: Und wir müssen konstatieren, obwohl es uns wirtschaftlich sehr gut geht, obwohl die Lohnsteigerungen für viele Menschen da sind, obwohl wir mehr Beschäftigte haben, Sozialversicherungspflichtige und Erwerbstätige insgesamt, als wir jemals hatten, gibt es in unserer Gesellschaft Friktionen, die uns unruhig stimmen müssen. Und der Mord an dem, an Lübcke, die Vorgänge in Halle, Sie alle rütteln uns auf und fragen, was ist in unserer Gesellschaft los? Und das nach 70 Jahren Grundgesetz. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und das bedeutet Meinungsfreiheit. Meinungsfreiheit in unserem Land ist gegeben. Und all die, die dauernd behaupten, sie dürften nicht mehr ihre Meinung sagen, denen muss sie einfach sagen, wer seine Meinung sagt. Und wenn sie prononciert ist, der muss damit leben, dass es Widerspruch gibt. Es gibt keine Meinungsfreiheit zum Nulltarif, das alle zustimmen. Aber die Meinungsfreiheit kennt Grenzen. Und die beginnen da, wo gehetzt wird, da, wo Hass verbreitet wird. Die beginnen da, wo die Würde anderer Menschen verletzt wird. Und dagegen werden und müssen wir uns stellen in diesem Hause. Und das werden wir auch hinbekommen, meine Damen und Herren. Denn sonst ist diese...
2: Das für die Frau Angela Merkel.
1: Mit allem, was es über Walter Lübcke eigentlich zu sagen gibt, finde ich.
2: Meinst du? Äh, ich finde es ein bisschen reduziert. Ja, ich auch. Das war Ironie. <lacht> <lacht> ja, ich meine das äh, so komplett nur auf das Thema Meinungsfreiheit runterzubrechen. Das finde ich halt schwierig.
1: Ja, nicht nur das. Weißt du, ganz ehrlich jetzt, ja. Ja, äh, ich persönlich habe gerade öfter seinen Vornamen erwähnt. Als die gesamte äh, äh, politische Landschaft der CDU, habe ich so das Gefühl. Ich glaube, die wissen alle gar nicht. Ich meine, wie gesagt, Horst die Lübecke, sie sagt, der Mord an Lübke, Herr Lübke. <lacht> ja, weil sie auch. Den, ja, weil, nee, weil sie einfach 100 Pro, ja, äh, hat sie den, den Namen da irgendwie nicht stehen gehabt oder so. Ja, einfach so, und da denke ich mir auch so, Alter, wie kann dir das passieren, einfach in so einer Situation?
2: W. Lübcke.
1: Ja, gen ja, genau, wahrscheinlich W. Lübcke. Und dann so, ach du Schinde, oh Mist, man, wie ist der denn? Ähm, Wilfried, Winfried, Wilhelm, ich weiß es nicht mehr. Das ist aber auch schon so lange her und war ja auch so unwichtig. Ja? So. <Sie> Und umso schlimmer finde ich es halt eben, dass in der Berichterstattung das Ganze auftaucht, als äh, auch Walter Lübcke blieb in Merkels Rede nicht unerwähnt. Ja, unerwähnt. Also ist mein <lacht> Ernst. Lies die beiden eine Liste von allen Sachen vor und dann heißt es so, tolle Rede von Merkel. Echt super, dass sie auch darüber geredet hat. <lacht> mein Ernst jetzt. Also. Ja, nee,
2: ähm, was sie da macht, ähm, das ist etwas, wo. Ich ein bisschen auch so tendiere, dass man sehr viele Diskurse, die wir haben, sehr viele ähm, Probleme, die wir heutzutage haben, zurückführt auf das eine Ding, das einem so überpräsent im Kopf ist, gerade wenn man, wie ich, viel Zeit im Internet verbringt, ähm, dass es nämlich diese, äh, diese diskursive Zweiteilung in der Gesellschaft gibt. Ähm, und dass man dann irgendwie dazu tendiert, alles auf diese, diese Diskussion, die man da führt, zurückzubringen, obwohl das natürlich gar nicht so ist. Ich meine, ähm, sicherlich geht das auch, äh, hat das viel auch mit diesen Diskussionen, dieser Zweiteilung zu tun, dass das passieren konnte, dass jemand losgezogen ist und äh, den Herrn Lübcke umgebracht hat. Aber das, jetzt zu sagen, okay, das hatte was äh, mit empfundener Meinungsfreiheit zu tun, da äh, zieht man Merkel, das meines Erachtens, also meiner Vermutung nach, zieht sie da eine Diskussion, die sie selbst häufig führt, einfach in dieses Thema hinein oder umgekehrt, zieht dieses Thema in diese Diskussion hinein. Weil da ging es nicht um Meinungsfreiheit. Da ging es äh, da darum, der hat äh, etwas gesagt, sehr öffentlich, äh, was komplett gegen mein Selbstverständnis geht und gegen mein äh, mein, meine Vorstellung davon, was ein Politiker in Deutschland sagen soll, ähm, ja, okay, in dem Sinne ist hier eigentlich schon
1: Meinungsfreiheit, oder? Es kann
2: sein, dass ich mich gerade in der Ecke geredet habe.
1: Äh, ähm, ja, gut, also äh, natürlich ist, also Moment, an, meinen, äh, die Meinungsfreiheit, die gesetzlich garantiert ist, ist dir gegenüber dem Staat garantiert. Ja? Genau. Das heißt, wenn du sagst, ähm, irgendwie äh, äh, Walter Lübcke ist ein Beispiel dafür, äh, äh, dass die Meinungsfreiheit noch besteht, ist das auf vielen Ebenen sehr, sehr awkward, ehrlich gesagt, ja, weil ja. also so und wenn du aber jetzt halt meinst, äh, er ist ein Beispiel dafür, dass die äh, Redefreiheit oder die Meinungsfreiheit besser gesagt äh, nicht mehr garantiert ist, dann wäre die Rede verfehlt, weil Merkel sagt ja, dass das so ist. Also, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht.
2: Nee, ich glaube, der Typ hat. Ähm, der, der, ja, der hat die Meinungsfreiheit durch Lübke irgendwie beschränkt gesehen, was natürlich Blödsinn ist. Absolut. Denn Lübcke konnte sagen, äh, was er da gesagt hat. Der hätte auch durfte auch ohne Probleme Widerrede geben. Äh, das Zu sehen wir Wieder daran,
1: Quink, das sehen wir doch daran, dass äh, das Publikum ja, egal jetzt wie laut oder leise oder wie, wie krass das jetzt eben war, Widerrede gibt. Es gab danach keine Verhaftungswelle. Da ruft jemand Pfui. Ja, die sind danach ja. nicht alle in den Bau gegangen oder, oder in die Folter gekommen oder wurden geschlagen oder sonst wie. Die sind danach alle nach Hause gegangen und haben abends Netflix geguckt. Oder Hetzflix, wer weiß.
2: Ja, was man in rechten Kreisen so guckt. Wahrscheinlich irgendwas Russisches.
1: <lacht> ja. Nein, also, aber, aber, aber trotzdem, ich, ich finde es halt, also, ja gut, ich kann sehen, äh, wo du am Anfang mit hin wolltest, also sagst, ja, außer aus Merkels Brille hast du da ein Problem und das ist jetzt für sie sehr groß und sie versucht da so ein bisschen einen Bogen zu schlagen und ich finde das auch okay, also weißt du, ich bin hier nicht böse, dass sie, dass sie eine Überleitung findet von mir aus, von Walter Lübke ähm, äh, auf das, ja, ähm, also, also wahrscheinlich war es halt so ein bisschen dieses, Walter lübke rechter Mord, rechter Anschlag in Halle, und da hat dann ja jemand gesagt, man kann gar nicht mehr sagen, was man will, und jetzt kommen wir zur Meinungsfreiheit, so ungefähr, das ist alles fein, was ich halt nur scheußlich finde, ist, dass das wirklich, also ich meine, Walter Lübcke hier einfach nur als Überleitung zu nehmen. <lacht> ja, weil es wird einfach nur sein Name gesagt. Und das ist wirklich zu wenig, finde ich. Das ist äh, nichts, was ja. äh, dem Diskurs angemessen ist äh, und der und der Ernsthaftigkeit dessen. So. Ja. Naja, gut. Also das... Ja, bitte? Ja.
2: Ich wollte vorhin noch, ich hatte das angekündigt, einen ganz kleinen Diskurs machen, weil, äh, was du gesagt hattest, mit gerade wenn es die eigene Partei ist, ja, es äh, etwas, was äh, mir übel aufstößt und was tatsächlich nachweislich so ist. Ähm, es werden insbesondere in Ostdeutschland öfters mal äh, Parteibüros äh, von Mitgliedern verschiedener Parteien gerne angegriffen und verwüstet. Das
1: kommt vor. Ja, stimmt. Ich kenne die Oder, Berichte.
2: Genau, und auch äh, nicht selten passiert das mit Parteibüros von Mitgliedern der AfD. Mhm. Und das ist etwas, äh, was tatsächlich seltener in der Berichterstattung landet, als wenn es zum Beispiel die Linke trifft. Und das, äh, ja, finde ich beschämend, weil, äh, ja, auch ich bin ein starker Gegner der AfD. Aber wir müssen auch darüber reden, dass eine solche Handlung gegen die AfD nicht zu rechtfertigen ist. Wir verwüsten deren Büros nicht, sondern wir treten ihnen mit demokratischen Mitteln entgegen. Denn das Einzige, was wirklich hilft gegen die AfD und ihren politischen Einfluss, ist es ja, sie nicht zu wählen. Und da bringt es nichts, ein Büro zu verwüsten.
1: Ja, das stimmt. Vielleicht für die, die es von euch noch nicht wussten, man geht nicht in das Parteibüro, um die zu wählen. Das macht man dann unabhängig genau. Äh, woanders. Genau. genau. Nein, das bringt ja.
2: ganz viele Leute dazu, was anderes als die AfD zu wählen und das ist die richtige Art, gegen die AfD vorzu vorzugehen. Exakt.
1: Exakt so, ja. Ja, gut. Also, ähm, ich, ich werde jetzt ein bisschen den Deckel zumachen. Lass uns nochmal ganz kurz, ein, also wie gesagt, ähm, um es ein bisschen kurz zu machen. Also, ich sehe weder im Walter Lübcke noch im äh, NSU-Ding äh, so wirklich eine richtige äh, große Reaktion, die einzige Reaktion, die wir ähm, äh, auf den Lübcke-Mord bekommen haben, war halt eben, und deswegen war ja auch ein kleiner Zusammenhang, ja, ist ja wie mit dem RAF, ja, jetzt haben wir heute gezeigt, warum es Quatsch ist, ähm, NSU war halt auch nicht wie der RAF, war halt eben beides was anderes. Wir sagen jetzt aber auch nicht, dass das eine schlimmer als das andere ist, sondern es waren einfach zwei verschiedene Dinge. Und ähm, ähm, äh, ja, vielleicht noch kurz zwei Worte noch zum RAF selber. Der wurde äh, zu der damaligen Zeit auch sehr kontrovers diskutiert, weil eben, anders als wir das jetzt hier heute dargestellt haben, ist äh, lange Zeit bei weitem nicht so klar war, dass ähm, der RAF wirklich Unrecht hatte. Ja, also äh, es gab de facto, gerade unter jüngeren Menschen, ein, ein, ein sehr, aber auch unter, unter mittelalten Menschen, 40-Jährigen und so, sehr viele Leute, die bei Umfragen stets gesagt haben: Ja, also, wenn jetzt einer von der RAF bei mir klopfen würde und der bräuchte ein Versteck, dem würde ich Unterschlupf bieten. So. Also die waren tatsächlich ähm, äh, so beliebt, dass Leute das vor einer laufenden Fernsehkamera gesagt haben. Ja, also es ist jetzt wirklich, äh, das war, glaube ich, auch etwas, was äh, eben Menschen wie ähm, Horst Herold richtig doll Schiss gemacht hat. Ja, so diese, diese Frage, okay, wie viele Leute in der Bevölkerung sind denn jetzt noch äh, nach Maßstäben eines BKA-Präsidenten aufrechte Bürger? ja Wie viele Leute ja. machen das? Und wie viele eben auch nicht? Ja, fand ich jedenfalls ähm, äh, schon eine faszinierende Sache. Also, also auf jeden Fall, äh, ne, der RAF wurde, glaube ich, sehr kontrovers diskutiert. Ähm, mhm. Und äh, vielleicht ist es ja aber auch wirklich so, dass sich die Diskussion einfach verschoben hat. Dass die Diskussion des NSU und dieser Anschläge sich einfach wirklich ins Internet äh, verschoben hat und wir jetzt heute mal aufhören müssen, immer, da, immer nur zu sagen, ja, ja, und dann die Nazis im Internet fanden das toll, sondern vielleicht einfach mal an, einsehen sollten, dass diese Nazis im Internet jetzt halt eben die Leute sind, die früher in der Kamera gesagt haben, ja, nee, ich finde das aber äh, toll, was der RAF macht. Ja,
2: und das ist auch durchaus nicht unbedingt äh, etwas, wo man sagen muss, ja, da, Früher war es links, jetzt rechts, und das äh, muss man irgendwie als gegensätzliche Bewegung sehen, weil da können wir jetzt tatsächlich mal den Horst Mahler erwähnen, der ja äh, als Anwalt äh, für die RAF tätig war, für die auch im Gefängnis saß, und der sich später einfach der NPD zugewandt hat.
1: Ja, absolut. Und, Zum Beispiel.
2: Und es gab im offenen Kanal Umland der Stadt Bremen eine Sendung, ähm, wo äh, Horst Mahler eingeladen war unwissend äh, von äh, dem Menschen, der ihn eingeladen hat, angeblich, dass er sich mittlerweile dem äh, der rechten Szene zugewandt hatte, wo man, äh, wo ich als äh, Mensch am Lichtpol tatsächlich im Hintergrund zu sehen bin. Echt? Der da sitzt, ja, der da sitzt und Forstmaler zuhört und irgendwann habe ich einfach demonstrativ den Kopf geschüttelt, weil ich den Scheiß nicht mehr ertragen konnte.
1: Krass, wirklich?
2: Ja. Ich weiß nicht, ob man die Aufnahme noch irgendwo findet, aber äh, ich hoffe eigentlich nicht, weil das <lacht> muss man sich nicht antun.
1: Ja, schön. Ja, siehst du. Genau, ja. Und ja, der ähm,
2: Moderator der Sendung damals. Äh, hey, wie hieß die
1: Sendung? Sagst du mal, wenigstens.
2: Lift hieß die. Der Moderator war Joe Konrad und der hat sich mittlerweile auch den Reichsbürgern zugewandt. Also lauter tolle Leute, mit denen ich damals zu tun hatte. Uh
1: -huh. <lacht> ja, also wenn du da mal Connections hast, ich müsste auch noch gerade mal kurz einen Start gründen.
2: <lacht> Unglaublich. <lacht> Hat er tatsächlich teilweise mitgemacht, solche Aktionen, ja. Ah! Okay, Entschuldigung.
1: Ein kurzer kurzer Wutausbruch meinerseits. <lacht> ja, Gut, wir kommen langsam zum Ende. Ich würde einfach jetzt noch mal ganz kurz ähm, äh, eine Sache sagen. Ähm, der Anschlag am Breitscheidplatz wurde öffentlich sehr hm, innovativ <lacht> diskutiert. Sagen wir es mal so.
2: Aha, inwiefern meinst du?
1: Ja, und zwar, weil nämlich, ähm, also zum einen Mal ähm, war das Thema des IS-Anschlages zumindest in den großen Medien, gar nicht mal so präsent. Eben auch aufgrund der großen Unsicherheit. Ja, man wusste halt die ganze Zeit nicht, war das jetzt ein IS-Terrorist oder nicht, ja, äh, und so weiter. Man man hatte auch, also ich meine, das war auch äh, die, die, wirklich die Hochzeit der Montagsdemonstration in Leibsch, äh, nee, Dresden, Entschuldigung. Dresden, Dresden. In
2: Leipzig gab es die auch.
1: In Leipzig gab es die auch, okay. Ja, egal. Ja, also Pegida jedenfalls die Pegida... Ich stimmt, Legida es ja, genau. <lacht> Nein, also auf jeden Fall, ich rede natürlich von den Pegida-Demos äh, in Dresden. Äh, und vielleicht wollte man da einfach nicht, nicht genug Futter, äh, also nicht noch Futter reingeben oder so. Ich kann es nicht genau sagen, aber der Punkt ist, woran sich dann eigentlich die große Diskussion entbrannt hat, war an der Frage, ob das jetzt ein Terroranschlag war oder nicht. Und ich sag mal so... Mh, <lacht> äh, viele Menschen, äh, also ja, wie soll ich sagen, also es gab ähm, äh, angehörige Interessensgruppen, die dann zwischenzeitlich eigentlich gehofft haben, dass das kein Terroranschlag war, Weiß auch warum?
2: Ehrlich gesagt, bin ich jetzt super gespannt, wie man das als Nicht-Terrorismus bezeichnen kann.
1: Äh, es geht gar nicht darum, ob es, also verstehe mich nicht falsch, die haben nicht gesagt äh, bla bla, das sie ist meine Begründung sein, sie haben es ein bisschen gehofft, weil nämlich äh, während dieser Gespräche, also während der öffentlichen Debatte um die äh, Anschläge, ja, ähm, gab es so eine ähnliche Stilblüte, wie es sie damals auch bedauerlicherweise bei 9-11 gab. Wir haben im Postcast 09 über 9-11 lange geredet, hier könnt ihr könnt euch das anhören, aber ja. ähm, jedenfalls äh, so eine ganz, ganz ähnliche Sache gab es da auch äh, bei 9-11. Natürlich war 9-11 größer als der Breitscheidplatz, aber auch da will ich jetzt keine Wertung nehmen, was schlimmer ist. Ja, ähm, trotzdem jedenfalls <lacht> die Frage war nämlich, ähm, wie werden die Opfer dieses Anschlages oder was auch immer das jetzt ist, jetzt eigentlich, ähm, sage ich mal, entschädigt? Ja. Ist das eine Versicherung? war das jetzt eine Körperverletzung? War das ein Autounfall? Oder war das eigentlich was ganz anderes und der Staat muss das jetzt machen? Weil äh, hier die normalen Versicherungen, die decken ja nicht ab, dass du bei einem Terroranschlag irgendwie, dass dir da was passiert. Steht da ja nicht drin. <lacht> so, weißt du? Und da war halt eben dann wirklich die Diskussion, war das jetzt ein Terroranschlag oder ein Autounfall? Ähm, so absurd das auch klingen mag. Aber das war eben tatsächlich ähm, äh, das Ding, was da halt eben alles so ein bisschen überschattet hatte. Das und natürlich eben auch die Frage, übrigens lustigerweise, und jetzt kann ich es mal wirklich sagen lustigerweise, genau das, was ich ja auch Angela Merkel im Fall Lübcke vorwerfe, nämlich die Sache, dass Angela Merkel eisern geschwiegen hat. Wie bedauerlicherweise so oft. Ne? Und ja. äh, da haben die Opfer, sind also da auch extrem enttäuscht gewesen. Ich glaube, zum ersten Jahrestag 2017 ist dann Merkel äh, irgendwie mehr oder weniger überraschend bei den Opfern oder bei einer Kundgebung oder sowas aufgetaucht. Das fanden die Leute auch nett, aber die ähm, generelle, das generelle Feedback war viel zu spät. Alles viel zu spät.
2: Also es gab Äußerungen von ihr, auch kurz nach der Tat, aber die bezogen sich dann eher auf die Ermittlungen als auf die Tat an und
1: für sich. Ja, eben. Naja, so und ich denke jedenfalls, dass wir damit jetzt so ein bisschen euch einen kleinen Rundumschlag über die Berichterstattung und den Diskurs von Terror in Deutschland gezeigt haben und euch auch mal... Äh,
2: genau dazu möchte ich kurz noch sagen, ja. äh, weißt du, was die Bild am Tag nach dem Breitscheidplatz getitelt hat?
1: Nein, das weiß ich nicht. Was hat sie getitelt?
2: Ein Wort, ganz groß auf der Titelseite. Terror? Angst. <lacht> ah, Angst. Angst. Schön, ja. Ähm, was ich auch der Bild damals sehr, sehr übel genommen habe weil sie damit ja einfach auch genau das wiedergibt, was äh, ein Terrorist, sofern es denn ein Terrorist war, wovon ich damals schon sehr ausgegangen bin und was sich dann ja auch bestätigt hat, was ihm eben genau den Erfolg beschieden hat. Hier, du wolltest das, äh, du wolltest Angst verbreiten und so Unsicherheit und genau das ist geschehen. Hier hast du es schwarz auf weiß in riesigen Läng Lettern auf Deutschlands meistgelesener Tageszeitung. Und äh, also das war quasi... Das war die Siegesurkunde. Das fand ich ganz furchtbar.
1: Ja, äh, kann ich sehr. Also ich habe es damals nicht so wahrgenommen, aber äh, kann ich total verstehen. Ich meine, Bildzeitung ist ja bekannt dafür, die Leuten und mit den Leuten meine ich denen, die Schlechtes im Schilde führen, immer genau das zu geben, was die gerade brauchen. Ich frage mich manchmal, ob das böser Wille ist, aber ich glaube tatsächlich, dass die auch einfach ein bisschen unfähig sind.
2: Ja, das war damals übrigens unter Chefredakteurin Tanit Koch. Hm, ja. von der wir letzte Sendung noch gesagt haben, dass die ja analytischer denkt als äh, Julian Reichelt.
1: Ja, dass die unfähiger ist als Julian Reichelt, haben wir gesagt, genau.
2: <lacht> Weil sie analytisch denkt.
1: <lacht> naja, gut, wie dem auch sei. <lacht> so, ähm, genau, also aber auf jeden Fall, was euch, was ihr vielleicht noch mitnehmen könntet aus dem Podcast, äh, das wäre mir sehr recht. Ähm, auch wenn ihr den vielleicht nochmal anhört oder so, äh, ist tatsächlich, dass es auch andere Dimensionen als die politische Richtung oder der politische Hintergrund gibt, um Terror sich anzusehen. Ja, ähm, dass man nicht immer als erstes erstmal fragen muss, ja, welche Nationalität hatte denn der Terrorist? Ja, und äh, war der jetzt ein Gamer oder nicht? Und so weiter, sondern dass es auch wesentlich wichtigere Fragen gibt, die man nicht alle immer sofort beantworten kann aber die halt eben auch Aufschluss darüber geben, welcher Art, sag ich mal, Hintergrund hinter so einem, also also gerade wenn man sich für, ja, eben genau diesen Hintergrund, ähm, also sozusagen die die Ursachen dieses Terrors interessiert, welche Hintergründe zugrunde liegen sozusagen und ähm, ja, in, in, in welchem Spektrum sich dieser Terrorist bewegt. Das gibt nämlich auch viele Aufschlüsse darüber, ähm, wie, sage ich mal, die eigene Peer Group sich wahrnimmt. Ja? Und auch zum Beispiel darüber, ob jemand ein irre Einzeltäter ist oder nicht. ja äh, Wichtiger Hinweis, jemand, der durch eine große Gruppe inspiriert ist, ist kein Lone Wolf. <lacht> Niemals. Egal, ob das der IS ist oder von mir aus die RAF, weiß jetzt nicht, ob sich da wirklich noch jemand drauf bezieht, wahrscheinlich eher nicht, aber oder halt der NSU ähm, äh, oder eben halt andere, weiß ich nicht, hier äh, Anders Breivik oder wer auch immer, ja, Leute, die sich aufeinander beziehen, sind keine Lone Wolves, ganz im Gegenteil. Das sind Menschen, die in einer bereits bestehenden Ideologie sich bewegen und ähm, da lohnt es sich auf jeden Fall mal hinzusehen, wie diese also, also welche Stilblüten äh, bestimmte Ideologien dann so treiben und wie sie vorgehen. Das hätte uns zum Beispiel vielleicht auch das Wort Dönermorde ähm, erspart. Erspart, danke. Genau.
2: Ja, nee, also Lone Wolves, äh, viele Leute verstehen da halt jemand drunter, der allein loszieht und äh, Dinge tut und ja gut, hinterher dann auf den Bildern ist halt niemand um ihn rum, der auch noch auf Lone schießt, aber äh, allein beim Losziehen stehen dann so viele Leute äh, ideologisch äh, oder antriebsmäßig hinter dem. Und das ist eben äh, nicht das, was ein äh, Lone Wolf ausmacht, beziehungsweise es, da, da bricht sogar die Analogie zusammen, weil so funktioniert auch äh, die Gemeinschaft von Wölfen nicht. Ja, es kommt immer mal vor, dass sich Wölfe vom Rudel trennen und dann alleine äh, losziehen. Aber die haben dann eben auch das Rudel überhaupt nicht mehr hinter sich, sondern die sind unterwegs, um ein eigenes Revier zu finden, ein eigenes Rudel zu gründen, ganz unabhängig vom anderen Rudel. Deswegen ist auch diese Bezeichnung Lone Wolf so völlig falsch.
1: Ja, absolut. Gut, ähm, ich denke, damit bin ich zumindest heute am Ende. Hast du noch irgendwas?
2: Ich würde gerne mit einem kleinen Kultobjekt schließen aus Unterhaltungsaspekten einfach. Äh, man kann es auch darauf beziehen. Wie wurde denn Terror in den 90er-Jahren wahrgenommen? Ähm, ich weiß nicht, ob du da direkt schon eine Ahnung hast, was ich da, worauf ich da hinaus möchte.
1: Nein. Tatsächlich, äh, wir können ein Radespiel draus machen. Gib mir mal einen Tipp, wenn du einen hast.
2: Welche terroristischen Anschläge aus den 90ern sind dir spontan so
1: präsent? Oh, ich war eine so unpolitische Person in den 90ern, weil ich nämlich Teenager war. Ähm Uh, warte, ich, uh, nee, ich habe keine.
2: Äh, eben, weil in den 90ern war das Thema Terror in Europa so wirklich sehr präsent. Okay. Natürlich gab es Terror, aber das war alles in irgendwelchen Ländern, die uns nicht interessiert haben, weil wir da nicht gewohnt haben, weil wir da auch die Sprache nicht sprachen und die Leute häufig auch andere Hautfarben hatten als wir. Äh, und deswegen äh, fühlte man sich in, in den 90ern von Terror eigentlich ziemlich abgekapselt. Äh, auch die RAF hat ja, wenn ich das richtig weiß, sogar in den 90ern irgendwann ihre Auflösung bekannt gegeben.
1: Ähm, das wiederum, <lacht> vielleicht um hier mal ganz kurz so im Nähkasten zu plaudern. In diesem Fall erinnere ich mich sogar noch äh, daran, dass ich eine Nachrichtensendung dazu gesehen habe. Wenn mich nicht alles täuscht, war es sogar die Tagesschau. Die müssten wir nämlich damals sogar noch als, also jetzt nicht jeden Abend, aber jedenfalls die, die müssten wir damals sogar noch geguckt haben. Einigermaßen regelmäßig, weil wir halt eben nur einen Fernseher hatten. Aber äh, tatsächlich erinnere ich mich eben noch an die, an, den, an die Berichte in irgendeinem Nachrichtenmagazin, dass der RAF sich auf mit, mit, mit diesem Gewehr, also dieses Logo, ne ich glaube, das ist ein Kalashnikov, aber ich weiß es gerade nicht ganz sicher, und halt eben RAF und diesem Stern und so weiter. Und es ähm, <lacht> ist total lustig, weil ich hatte keinen Bezug dazu gehabt als Kind. Ja, wir auch. <lacht> total gut. Ja, Entschuldigung. Ja, aber die haben sich da tatsächlich aufgelöst. Das ist so, ja.
2: Genau. und äh, Also die 90er Jahre ist eine Zeit, wo Terror eigentlich etwas war, was äh, aus unserer Lebensrealität äh, sehr einfach rauszutrennen war, was für uns nicht interessiert hat. Äh, beziehungsweise dann halt so so ein total krasses Ding war, das aber anderswo passierte. Und so konnte eben, was ich dir gerade eben geschickt habe, äh, passieren, dass es eben in der wundervollen, damals sehr, sehr stark geguckten äh, Sendung RTL Samstagnacht eine Reihe gab, wo eben das Wort Terror eine ganz andere Bedeutung bekam. Wollen wir das gerade kurz abspielen? Und zwar hören wir einen Ausschnitt. Far Out mit dem heute immer noch sehr aktiven und äh, wundervollen äh, Tommy Krabweis und den leider nicht mehr so aktiven Mirko Non-Chef. Yeah!
3: Yeah. <lacht> Nochmal! <lacht> weil dieses ist far off mit meinem lustigen Kumpel -Pay. Und das ist immer noch die Oma des Blätter. Sag mal, das wird. hab ich dir schon mal gesagt, dass du so blöd bist, dass es rumst? Rums? Ja, rumst! Rums, tatsächlich, ja. Übrigens, ja. wir haben noch einen ganz neuen Trend, der könnte dir helfen, und zwar aus... USA! Genau. Und der heißt... Extreme Building! verschiedenen Bildung, die Bildung, Bildung, lesen, ja, der Mathematik, Wissenschaftler, Lernen, Lernen.
0: Terror!
2: Genau. Terror! Ach. <lacht>
1: Geil. Okay, damit habe ich jetzt gerade nicht äh, gerechnet. Oh was genau. Terror, ja klar. <lacht> Gut. Ja, dann würde ich jetzt mal sagen, ähm, sind wir äh, ja, jetzt bestens gerüstet äh, für die kommende Woche. Äh, vielleicht als kleiner Ausblick, ich plane ein wenig, unter Umständen vielleicht, dass wir mal über die Geschichte äh, ja. der Großen Koalitionen sprechen und auch darüber, wie darüber diskutiert wurde, über die Großen ja. Koalitionen, weil vielleicht habt ihr es mitbekommen, aber gestern ist was passiert, also gestern, beziehungsweise vorgestern, weil ihr das hier am Montag hört, was ist passiert, Quink, was Schreckliches,
2: äh. was Gutes, weiß es nicht was total schrecklich ist, ja. nämlich AfD-Parteitag in der namentlich sehr gut dazu passenden Stadt
1: <lacht> Braunschweig. <lacht> ja, genau, stimmt. Du wurdest gestern ja. von Shem mir geliked.
2: Von Jim Oetzke, von Rainer Bütikofer und äh, noch einer äh, Grünen aus Rheinland-Pfalz, die ja auch ehemalige Vorsitzende im Land war. Genau, aber wir äh, wollten das
1: euch am Anfang nicht erzählen, aber deswegen genau. wird Quink jetzt
2: den Podcast verlassen. Und dann hinterher noch die Bayern-SPD.
1: <lacht> genau, ja, weil also Quink hat gesagt, jetzt war so erfolgreiches politisch. Äh, seid ihr und auch natürlich damit auch ich ihm leider zuwider.
2: Das habe ich dir noch nicht erzählt. Ich habe auch tatsächlich äh, die Woche über eine Zuschrift bekommen äh, von, äh, von Markus Blume, der dir natürlich direkt was sagt. <lacht> Nein, tatsächlich <lacht> nicht. Aber ich musste gerade
1: instinktiv an Holger Apfel denken. Ich glaube aber nicht, dass der was mit ihm zu tun hat. Okay, bitte.
2: Nee, Markus Blume ist Generalsekretär der CSU.
1: Oh, oh, vielleicht, ne? Und, <lacht> ja.
2: Ja. Und der hat mir geschrieben, äh, weil der möchte gerne verschiedene äh, politisch engagierte Influencer gerade aus dem YouTube-Bereich nach München einladen, äh, zum Kennenlernen und zu mal besprechen, hey, was kann man denn äh, so Schönes mit euch machen. Ja, vielen eventuell. Dank,
1: Herr Blume, dass Sie mich nicht gefragt haben. Glaub ich. Tja, du musst halt äh, auf YouTube
2: aktiver sein, ja, <lacht> so wie ich. <lacht> der der, der hat <lacht> das gesamte letzte Jahr ein Video veröffentlicht.
1: Okay, das kriege ich hin.
2: <lacht> <lacht> nee, <lacht> ich musste aber auch äh, ablehnen, weil es zeitlich für mich nicht klappt. Ansonsten wäre ich tatsächlich interessiert gewesen, ob es ja,
1: Wirklich. ist. Also, also ja. hättest du jetzt gesagt, du gehst dahin, hätte ich gefragt, ob du, ob du mich mitnehmen kannst. Das hätte ich sehr, sehr witzig gefunden. Ich, ich hätte das auch sofort gemacht.
2: Aber na gut. Nee, genau. Also, was ist letzte Woche tatsächlich jetzt geschehen, was mit der GroKo zu tun hat? Die, beziehungsweise, was ist aus heutiger Sicht gestern geschehen? Die SPD hat, wie lange angekündigt, ein neues Führungspaar gewählt, das jetzt den SPD-Vorsitz übernimmt nämlich Norbert Walter-Borjan und Saskia Esken.
1: Ja, was äh, alle äh, Politikjournalisten natürlich zu schieren Weißglut treibt, dass sie jetzt eben äh, irgendwie dauernd ankündigen müssen, dass Norbert Walter-Borjans und
3: die Annegret ähm, Kramp-Parenbauer, Annegret kramp, äh, Annegret kramp -Karen 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 sagen wir mal
2: Kanzlerin Annegret Kramp-Karenbauer, Nehmen wir an, Annegret kramp, -Anne -Gret kramp Ich stolper, immer über diesen, diesen ich stolper immer über diesen Namen. Ich stolper immer über diesen Namen. Unglaublich. Ja. <lacht> und solche äh, Compilations wird es demnächst auch zu äh, Walter Borjans geben.
1: Ja, zu Norbert <lacht> Barkhal, äh, Florent, äh, äh, genau der. So, und die beiden haben nämlich gewonnen. Äh, anders als äh, zunächst äh, befürchtet. Ähm, und das ist insofern ja etwas ganz Besonderes, als dass die beiden, äh, also sowohl äh, Frau Esken als auch, äh, er heißt Walter Borjans mit Nachnamen, oder was? Oder heißt genau,
2: der? Sein, ja. sein Vorname ist Norbert, sein Nachname ja. ist Walter Binstrich
1: Borjans. Ja, okay. Ähm, Borjans, oder nicht?
2: Ach, ich bin mir der, ich dachte Boyanz. ja auch bis gestern, glaube, die andere hieß Eskens.
1: Aha, ja gut, ich glaube, also, ich, ja, ich, ich glaube, er ist Borjans und sie ist Esken, ist ja auch egal. Ähm, jedenfalls äh, das Besondere ist nämlich, dass die beiden äh, ja eigentlich so verhältnismäßig für den Deutschen Bundestag ziemliche Hinterbänkler in der SPD sind. Also keiner von beiden ist jetzt irgendwie äh, Minister für irgendwas, während halt ja äh, von der anderen Partie zumindest mal Olaf Scholz durchaus immerhin Finanzminister war. Äh, demnach also im Kabinett von Angela Merkel sitzt und äh, auch natürlich sehr, sehr große Medienaufmerksamkeit hatte, Weswegen man davon ausging, dass es eigentlich Olaf Scholz nur werden kann. Und das noch viel Besonderere ist, dass halt eben ähm, Herr äh, walter Beuyans und Frau Esken äh, nicht äh, in der bisherigen Parteiführung eine Rolle gespielt haben. Ähm, mit anderen Worten, äh, eben halt ja, nicht mit Sigmar Gabriel und ähm, äh, äh, Herrn, Herrn Schulz und äh, dann eben jetzt auch äh, Olaf Scholz und so weiter ähm, zusammen, äh, ja, äh, sag ich mal, äh, gekungelt haben und so Dinge beschlossen haben wie Hartz IV. <lacht> hm. Genau. Ja, und die beiden haben ja in Aussicht gestellt, dass sie zumindest mal über die Große Koalition nachdenken wollten kritisch nachdenken. Kritisch nachdenken wollen und das ist besonders deswegen wichtig weil es ja den Prüfstein jetzt im Dezember gibt äh, ob es die große Koalition weiterhin äh, ob die weiterhin Bestand hat oder nicht und sagen wir es mal so also auch in der CDU hat man sich zumindest öffentlich im Vorfeld immer wieder drauf ähm, wie soll ich sagen, berufen, dass ja nach, der, nach, dem, nach dem Mitgliederentscheid, nach, dem, nach der Wahl des neuen Vorsitzenden auch die SPD sicher anerkennen wird, wie viel man gemeinsam geleistet hat. Mit anderen Worten, man hat auch schon immer sehr darauf gepocht, die Große Koalition jetzt nochmal zu stärken, weil man natürlich Neuwahlen befürchtet und man hat Angst, dass man da Angela Merkel nicht nochmal sich zur Wahl aufstellen lassen wird, keinen Gegenkandidaten hat.
2: Ja, und ich meine, das ist ja gerade in der CDU ein ziemliches Problem, dass man nicht weiß, wen hat man da überhaupt noch, den ja. man da hinschicken könnte.
1: Eben. Und wie dem auch sei. Äh, aus diesem Grund würde es sich das, glaube ich, anbieten, mal über große Koalitionen im Allgemeinen zu reden und eben äh, wie sich das Bild von großen Koalitionen im Laufe der Zeit verändert hat.
2: Genau, wir müssen gucken, wir sind natürlich der Podcast und wenn jetzt tatsächlich in der kommenden Woche es aufgrund dieser Wahl drunter und drüber geht und einfach, äh, wir merken, okay, das ist eine Diskussion, die jetzt gerade noch komplett läuft, dann ist das eventuell nicht das geeignetste Thema oder wir machen halt wirklich, wir äh, sagen, okay, wir machen Cut- am, am Dienstag und wir gucken uns an, was so große Koalitionen bis Dienstag noch bedeutet haben in Deutschland.
1: <lacht> genau. Ja, das äh, werden wir dann ja sehen. Vor allem, ihr werdet es dann hören. So, und damit würde ich jetzt sagen, wir verabschieden uns. Ist auch lang genug mittlerweile. Und äh, ich habe euch lieb, Bussi und all das. Ne? Ihr wisst ja. Nein, im Ernst. Ähm, ich würde sagen, wir machen jetzt hier mal langsam den Kasten zu genau. und verabschieden uns bis zur nächsten Woche.
2: Wenn ihr uns äh, etwas mitteilen wollt, eventuell auch zum Thema Große Koalition, dann gerne an die Nummer, die ihr auch in eurem Podcatcher unterhalb dieses Podcasts in der Beschreibung dazu findet da ja. könnt ihr uns äh, Sprachnachrichten hinterlassen und wenn die denn auch tatsächlich zum Thema geeignet sind und kurz genug sind, dann spielen wir die auch gerne hier in der Sendung ab.
1: Ja, das ist nämlich die plus 41765171337 und damit sage ich auf Wiederhören, Quink, bis bald, tschüss! Terror! Terror! Ciao! Oh yeah!